0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, nous sommes là. Oui oui, nous sommes là. Nous sommes à vos côtés. Nous vous accompagnons tous les jours jusqu'à 7h. Bonjour Guimette Franquet. Bonjour Jérôme Florin. Comment ça va ce matin Ça va super bien. Oui, vrai. Ah, j'ai une super patate. Mais comment ça se fait Pourquoi, bah, Pourquoi plus à... aujourd'hui qu'hier J'ai dormi
3: au 5h30 au lieu
2: de wow. 4h45. Waouh, wow. mais c'est ça, ça finir tout, un peu plus tôt. Ça change tout, exactement. Faudrait qu'on qu vous donne plus de travail en fait. Oui, c'est
4: ça, comme ça, je <rire> et moi, je gère vraiment bien.
3: Il y a du
2: relâchement dans l'air. Bon, Claire Delorme, ça va aussi
4: Mais ça va très bien, Jérôme Florin, merci. Bonjour on à est... tous. On
2: était inquiets parce qu'on ne vous voyait pas.
4: Et oui, moi, pour le coup, le réveil a été très dur ce matin. Ah zut. Oui, j'ai failli ne pas être là, mais finalement, je suis là, c'est l'essentiel.
2: Vous savez on s'est demandé si on allait faire la météo à deux voix avec, euh, avec guillemets tout à l'heure. On s'est dit mais si Claire est pas là, il va bien falloir qu'on trouve une solution. Donc euh, on commençait à relever les températures Et, et à vous imiter Mais
5: bon. Mais je suis vous savez. Ouais,
2: Exactement En régie nous avons Hervé, nous avons Nicolas Nous avons Tom, bonjour à tous les trois Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous Que des mal en régie aujourd'hui oui. oui. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos. Pour nous joindre le 30 de 10, 50 centimes la minute 64, 900 code matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Où vous êtes chaque jour un peu plus nombreux Dimanche matin, à 7 heure-ci, il sera.
4: Eh ben, ça sera à l'heure d'hiver. Exactement.
2: Je sais que c'est une question un peu absurde. Il sera 3h30 car nous reculerons d'une heure pour passer effectivement à l'heure d'hiver. Comment adapter son sommeil C'est ce qu'on verra oui. tout à l'heure avec Aline pérodin Ça va beaucoup mieux. C'est retrouver quand vous le souhaitez en podcast hein, sur l'application euh, RTL notamment. Comment réunir 40 ans de carrière sur scène, à la télé au cinéma, dans un seul et même livre, ce n'était pas simple. Lynne Renault l'a fait, elle publie aujourd'hui une vie de comédie. illustrée de nombreuses photos, Stéphane Boutsock viendra nous en parler dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure. Votre tablée du petit matin à 7h15 avec Anaïs Bouissou, William Galibert qui rejoint l'équipe pour la semaine et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, on va danser avec les Bee Gees. C'est un peu le chant du signe des Bee Gees Love You Inside Out en 1979 après ça, ce sera un peu le début de la fin, ou en tout cas la fin d'une période dorée, où ils auront enchaîné autant de numéro 1 que les Beatles, il y a un mouvement qu'on a un peu oublié aujourd'hui, le mouvement anti-disco qui va secouer l'Amérique de la fin des années 70 la flamme du succès va se retourner contre les Bee Gees, retour sur ce dernier grand tube des frères Gibb, juste après le journal de 6h, de 5h même c'est encore mieux nous <rire> sommes le mercredi 26 octobre on se réveille bonne fête au Dimitri le dicton du jour à la Saint-Dimitri le froid est bien pris
4: ah bah là c'est loin d'être le cas Eh bah ben
2: non dicton t'as encore tout faux dicton
4: ah oh, bah oui ben voilà. Parce qu'il fait
2: encore très doux Claire
4: Il fait même tellement doux que il est probable que ce soit le mois d'octobre Le plus chaud jamais recensé Depuis l'histoire des relevés météorologiques
2: L'inquiétante ouais. douceur C'est le titre à la une de nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France aujourd'hui. Bon début de journée, voici les titres Il est 4h33 RTL Matin. Contrat rempli pour le Paris Saint-Germain qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sept buts à 2 contre le Maccabi Haïfa. Messi, Neymar, Mbappé, le trio de stars a signé l'essentiel des buts ce soir. Marseille se déplace à Francfort. Dans l'actualité également la réforme de l'assurance chômage adoptée au Sénat après l'avoir été à l'Assemblée. Le texte a été durci par rapport à la première version. Les deux chambres vont maintenant trouver un compromis. Le projet de loi prévoit de moduler les aides en fonction de la conjoncture économique. Des radars anti-pollution dans les zones à faible émission. Le gouvernement a acté le principe de contrôle automatisé pour sanctionner les véhicules trop polluants d'ici 2024. 11 agglomérations ont déjà mis en place des restrictions, dont Paris et sa petite commune. Règlement de compte post-Covid. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mise en examen pour sa gestion de la crise, accuse aujourd'hui Emmanuel Macron et Edouard Philippe de n'avoir pas tenu compte de ces alertes début 2020. J'ai senti que je ne pesais plus rien et que je parlais dans le vide les détails. Dans le journal de 5 heures. Arwan, un père de famille visé par une enquête pour euh, violence aggravée en réunion et avec usage d'une arme. Il s'en est pris à l'agresseur présumé de sa fille. L'adolescent de 16 ans se serait introduit dans la chambre de la petite pour l'abuser sexuellement. Joe Biden et le nouveau premier ministre britannique, Richie Sunak, ont convenu lors de leur première conversation de soutenir l'Ukraine. Volodymyr Zelensky réclame 38 milliards de dollars. C'est le déficit engendré selon lui par l'invasion russe. Et puis Emmanuel Macron Soit aujourd'hui Olaf Scholz, le chancelier allemand Est à Paris pour relancer l'alliance Paris-Berlin qui bat de l'aile Les deux pays sont divisés notamment sur la question Du plafonnement des prix du gaz RTL matin Claire, donc ce sera encore une fois Un temps très calme mm -hmm. et très doux
4: Exactement, même si euh, cette nuit on a eu quelques pluies, quelques petites averses et ça, ça fait vraiment du bien au sol qui sont quand même encore très secs parce qu'il faut le rappeler nous sommes encore en état euh, de sécheresse donc là quelques gouttes actuellement qui se produisent vers les Hauts-de-France en direction des frontières du Benelux, nous avons également la Franche-Comté la Saône-et-Loire et le Jura qui euh, là en ce moment où oui, il pleut un petit peu mais ça deviendra de plus en plus sec pour une journée encore très ensoleillée donc nous aurons quand même en matinée euh, quelques brumes et brouillères qui auront tendance à s'accrocher euh, vers vers la Normandie, vers le bassin parisien en fait vers la Bretagne en direction de l'Alsace, ailleurs ça sera quand même déjà beaucoup plus ensoleillé à l'exception de la Méditerranée qui aura des entrées maritimes et qui auront tendance à contrarier le ciel hein, toute la journée dans cette région-là et puis donc dans l'après-midi nous avons un voile de nuages qui va arriver donc, par le sud-ouest et qui aura tendance à progresser à la mi-journée au niveau, euh, au niveau donc, des régions de la Garonne donc ça restera, euh, ça restera cantonné à, à ces régions-là encore, un ciel relativement laiteux mais en tout cas quoi qu'il arrive très calme pour les températures. Eh bien, on va parler de douceur et même, j'ai envie de dire, de chaleur. Hein, osons le dire, hein. il fait déjà quand même 12 degrés au lever du jour à Lille, 15 degrés à Brest, euh, s'il vous plaît, 17 degrés à Amberieux, 14 degrés à La Rochelle tout comme à Bordeaux, déjà 18 degrés actuellement à Marseille ou encore du côté de Toulon. Un mercure qui va encore flamber cet après-midi avec 27 degrés là encore près de la Méditerranée, 27 degrés également en direction du Sud-Ouest, il fera 22 degrés à Paris, 21 degrés à Reims, 19 degrés à Cherbourg, 24 degrés au Mans, tout comme à Lyon.
2: Merci beaucoup ben Je vous en prie Claire, il y a Nathalie Non mais je suis euh, euh, envoûté par la photo de Nathalie Sur le groupe Facebook de l'émission Elle est à Salange au pied du Mont Blanc Et elle nous envoie une photo de l'aiguille du midi C'est une photo qu'elle a faite Très très bonne photo, très jolie photo Ça fait rêver euh, ces images Et c'est vrai que ce sont des paysages Qu'on peut voir en ce moment avec le, le beau temps qu'il fait Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité C'est le guillemet
3: 30 de
2: 10 Bravo
3: à partir de 5 heures au standard.
2: Voilà. Le gouvernement a-t-il raison de vouloir réguler la chasse C'est la question qu'on vous pose ce matin. Une meilleure formation au premier secours normalement et surtout l'instauration d'un délit d'alcoolémie avec l'interdiction de chasser au-delà de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang comme pour les automobilistes. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous trouvez ça stigmatisant Sachant que l'alcool est à l'origine quand même de 9% des accidents de, de chasse. Ce n'est pas négligeable. Des accidents parfois mortels qui semblent se multiplier dernier temps. En un mois, de morts et des dizaines de blessés. Faut-il mieux encadrer la chasse On vous attend au 30 de 10. On peut aussi parler de cette prime de présence à destination des conducteurs de bus de la RATP jusqu'à 450 euros pour trois mois consécutifs sans absence. Hors congé légaux, bien entendu. La direction a choisi la carotte plutôt que le, le bâton. Il faut dire que 25% de, du trafic de bus n'a pas pu être assuré le mois dernier. On en avait parlé sur RTL à cause des absences. Il a bien fallu trouver une solution d'urgence. Il manque 700 chauffeurs de bus aujourd'hui à la RATP, alors euh, encourageons ceux qui viennent au boulot. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un bon moyen de motiver les troupes Ou bien vous trouvez que quand on travaille dans une entreprise, eh c'est bien la moindre des choses que, que de venir à, à son poste Je précise que le dispositif court jusqu'à la fin de l'année. Pas d'absence en octobre, vous avez 100 euros. Pas d'absence en novembre, vous avez 150 euros. Et pas d'absence en décembre, vous avez 200 euros. Total, 450 euros. Une prime pour venir travailler. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'on marche sur la tête 32-10. Et on démarre.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin. La France qui se lève tôt. Alors,
2: voilà, on va prendre... Plus que de la douceur, de la chaleur même, euh, ce matin, puisque nous allons euh, à Palm Beach, en Floride, Claire. Vous êtes d'accord
4: Ah oui, non seulement je suis très d'accord. Vous êtes, êtes très d'accord Je suis très 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 d'accord, parce que j'accueille Tanguy, justement, qui vient donc, de Palm Beach. Bonjour Tanguy. Bonjour
6: Tanguy. Bonjour, alors il y a Jérôme, Claire, Guimette Hervé et Tom, c'est bien ça Oui, c'est oh, oui. ça, oh. et,
2: et Nicolas aussi.
6: Et Nicolas, bon, en écoutez, tout le, bon le monde est là. Tout le monde
2: vous <rire> écoute. Tanguy, vous avez la pression. Alors c'est le soir hein,
6: pour vous. Hein. Oui, oui. Enfin, il est, il est 10h42. C'est l'heure du late show. Donc voilà, il n'y a pas de problème.
7: <rire> du,
2: du, donc, late, du late show, l'émission phare aux États-Unis. Comment allez-vous Qu'est-ce que vous faites en Floride
6: Écoutez, je vais bien. Euh, là, je reviens d'une petite promenade à la fraîche au bord de mer, à Juno Beach. C'est juste oui. pour vous faire rêver, ça. Hein, voilà. eh. ah, oui. Non, je profite du fait que les touristes soient partis pour m'aérer un peu la tête, voilà. Qui fait 20 degrés, là. Voilà. Ça vous fait envie. Ah, ah. Ah, ah, ah.
8: <rire> <rire> mais il est cruel, en
2: plus. <rire> <rire> bon, mais, comment vous êtes retrouvé en Floride, Tanguy
6: alors moi je suis euh, moi je suis breton euh, je viens d'une ville qui s'appelle Ludéac, dans les Côtes d'Armor oui. et euh, je suis enfin, en France j'étais acteur chanteur ah bon et maintenant ça fait 20 ans que je suis à, à Palm Beach et je suis toujours acteur chanteur et désormais euh, auteur et la raison pour laquelle je suis allé en en Floride, c'est parce que je suis parti rejoindre mon amoureux et euh, voilà. Et euh, voilà, j'ai jamais regretté parce que j'y suis très bien, je me suis bien intégré. Oui. Et on dit souvent que le Breton s'exporte bien, j'en suis la preuve. Voilà. Ouais.
2: <rire> on dit qu'il a aussi mauvais caractère parfois. Hein.
6: Ah oh non, ben non, non, moi je suis vraiment tout l'inverse. Moi, je suis, je suis ni alcoolique ni mauvais poids oh là là.
2: Non mais je vous provoquais, Tanguy. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans euh, la dans dans la chanson Vous avez un contrat avec une maison de disques. Euh, ça marche bien. Euh, Racontez-nous, vous coup. en vivez. En
6: fait, en fait, moi, je suis arrivé un peu par hasard aux États-Unis. Je, euh, je suis arrivé en 2002 et euh, en fait, j'étais en France je, pour vous la faire courte, Je viens du cours Simon à Paris. D'accord. Ah, J'ai suivi trois ans de formation en tant qu'acteur. Donc, j'étais plutôt, euh, comment dirais-je, acteur puis chanteur. Euh, j'ai eu un excellent professeur à, à comment dirais-je, au cours Simon, qui s'appelait Cyril Jarousseau, que je salue, d'ailleurs. D'accord. Mais après ces trois ans au cours Simon, j'ai un peu bidouillé, j'ai fait des pièces de théâtre, un peu de télé, mais rien de palpitant. Puis ensuite, quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, je dirais que c'est là que tout a vraiment décollé, quoi. Mmh. Euh, moi, j'avais pas l'intention d'y rester, enfin, j'avais même pas l'intention d'y aller du tout, hein. J'étais très bien à Paris, moi. J'avais l'intermittence, j'avais une bande de copains, euh, et on dépensait notre argent qu'on n'avait pas dans les bars. Enfin bref, mm -hmm. je... et, euh, et quand je suis arrivé en, en Floride, il a, tout, il a fallu se, se réinventer. Quoi. Il fallu apprendre l'anglais, se créer un réseau. Euh, enfin, heureusement, j'étais à bonne école parce que mes parents m'ont enseigné un langage universel, celui de l'enthousiasme. Donc, euh, ah, euh, c'est beau. Alors, je leur suis, alors, je suis euh, reconnaissant. Et pour en revenir à la chanson, en fait... Euh, ce qui se passe c'est que je me suis dit que j'allais devenir euh, comédien euh, comment dirais-je en, en Floride mm. hein, et euh, bon c'était un petit peu compliqué parce que je parlais absolument pas anglais quoi. Et euh, j'ai eu énormément de chance dès le départ, c'est un peu le fil rouge de, de ma courte vie parce qu'en fait j'ai passé un premier casting à peine arrivé et c'était pour un musical qui s'appelait Jacques Brel is alive and well and living in Paris. Ah, euh, qui a été un spectacle musical très populaire aux états unis qui a été créé en 1968 par euh, Mort Schumann. Mmh. Et, euh, et comment c'est en fait euh, 30 chansons de Jacques Brel qui ont été traduites en anglais et montées en spectacle mmh. musical par ce même... Euh, Nord Schumann. Je comprends et donc, mieux là, le choix de votre chanson,
2: on l'écoutera tout à l'heure, mais effectivement vous avez exactement. choisi une reprise de Jacques Brel en anglais. Alors on comprend mieux, effectivement.
6: Exactement, exactement. Donc en gros, donc, euh, j'ai été pris tout de suite dans ce spectacle musical et, euh, et on l'a joué pendant trois mois à Palm Beach. On a obtenu des Carbonell Awards qui sont en fait l'équivalent des Molières pour la Floride. Bravo Ça wow. m'a ouvert plein de portes. Alors moi je l'ai pas eu, hein, je l'ai pas eu. <rire> euh, le spectacle l'a eu, etc. Mais j'avais quand même été nommé pour meilleur espoir, c'était sympa. Mmh. Mais euh, mais c'est surtout, euh, ça m'a ouvert plein de portes. Et en fait, ça m'a surtout ouvert des portes sur le monde de la chanson. Que, que, donc c'est pour rebondir sur votre votre question en fait. J'étais plutôt acteur. Hum. Et chanteur en France et je suis devenu plutôt chanteur et acteur euh, aux États-Unis. Oui.
2: Euh, le, euh, voilà. Les cours Simon, c'est quand même une bonne carte. Hein. Vous avez fait trois ans là-bas. Euh, on connaît là-bas. C'est euh, en Floride. On dira oh, les cours Simon, c'est euh, <rire> une bonne, euh, une non. bonne porte d'entrée. Ou ça tout. vous a servi surtout pour, Pas pour, du pour... Tout. non. Hum. Hum.
6: Non, non, pas du tout, c'est vraiment... Non, non, ça a été simplement... Euh... Non, je l'ai noté sur mon CV, mais ça n'a oui. ça 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 pas ouvert de porte. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis arrivé avec ma bonne humeur, ma candeur, et en fait, c'est ce que j'ai découvert en fait, aux états unis c'est que euh, euh, bah, j'étais plus un parmi mes semblables, quoi. Je, je suis devenu d'un coup exotique, quoi. Oui. Voilà, ça a été... Euh... Et donc, en fait, je, je me suis trouvé un agent, et j'ai commencé à tourner dans des films, des pubs, des séries... Euh... Quel genre de rôle alors, je... Vous allez en fait, je fais... Bon, je fais quand même beaucoup de télénovelas, parce que c'est quand même l'industrie principale en Floride, hein, ces les fameux... <rire> Vous voyez ce que c'est, les, les séries mexicaines au, au kilomètre, là D'accord. Oui. Donc, ils sont produites par Telemundo, ouais. et euh, donc j'en tourne en, en anglais, en espagnol, en français. Euh, On peut dire que ce sont des séries français, un peu low cost peu le... euh, Oui, alors de moins en moins. Mm. Ce, le, ça l'a été, ça l'a mm. été. Mais nettement moins ils mettent la dernière série que j'ai tournée, par exemple, il y a un budget colossal, quoi. C'était vraiment pour huit épisodes, c'était mmh. vraiment colossal, quoi. Mais bon, euh, voilà, enfin j'ai, euh, que je disais, voilà, voilà j'ai tourné beaucoup de, de petites séries, je, comme Michel Galabru qui disait, j'ai tourné 300 films, en fait j'ai tourné 300 fois deux jours. C'est un peu mon cas, quoi. Euh, j'ai tourné beaucoup des petits rôles, mais j'ai quand même eu euh, mes petits moments de, de gloire, avec deux grosses séries euh, euh, qui, euh, qui sont passées, notamment sur ces chaînes-là. Oui. Euh, où j'ai passé la première, ça s'appelle Sangré de Mitiara, donc le stand de ma terre. Et, euh, et comment dirais-je... Euh, et donc j'ai passé trois semaines en prison, c'était génial, vraiment ah. super. Et, <rire> voilà, et la deuxième, la deuxième c'était euh, une série, trois semaines aussi. Et pour rebondir sur votre question, en fait, je fais tous les rôles de salopards.
4: Ah. Ah, les rôles de méchants.
6: Alors, vous, avez la, <rire> vous avez la gueule de l'emploi. Que les rôles de télé méchant. En fait, je suis chauve mais j'ai les yeux bleus. Donc, je pense que je dois être une ah, L'archétype
9: du méchant. De beauté,
6: beauté froide. Et en plus, oui. j'ai un accent, donc ça... Ça, ça, ça aide quoi donc, euh, donc voilà donc, j'ai tous les rôles de, de salopards et comme je dis toujours à chaque tiré que je tourne je tue je frappe j'étripe je dynamite je disperse je ventile voilà.
2: <rire> Alors, Tanguy le méchant bon est-ce qu'on peut et écoute... le méchant. On, on est très intrigué par cette reprise de, de Jacques Brel vous pouvez nous en parler un petit peu le, le 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 Non, mais le choix que vous avez fait donc c'est est, qu est, est... un extrait de cette comédie musicale dans laquelle vous avez joué
6: Exactement, mmh. c'est un extrait de, de Jacques Brel is Alive Et en ouais. fait c'est la reprise de Madeleine en anglais quoi.
2: Et ça s'appelle voilà. I'm Waiting for
6: Madeleine Exactement I'm
10: waiting for Madeleine In front of the picture show Every night at
6: So we'll Madeleine so. Christmas
2: tree, ça sonne très bien euh, ouais, comme chouette. ça en anglais. Ça, ça fait un peu Mary Poppins hein. Ouais,
6: ça, ça sonne surtout années 70 Ah, hein. c'est très chouette. Bon, euh...
2: et, 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 et à part ça, la vie en Floride vous plaît J'imagine.
6: Bah écoutez, ça, ça se passe bien. Euh, on a été bloqué par la, comment dirais-je, la pandémie, euh, comme tout le monde. Ouais, hein. Comme tout le monde. Mais euh, moi, ça m'a permis quand même d'écrire mon, mon, mon premier livre qui s'appelle tout euh, saint qui est un, qui est un, une autobiographie un peu romancée. C'est euh, euh, la vie de ma famille, un peu déglingo. Euh, <rire> J'en ai quelques-uns, j'ai l'impression d'ailleurs. Euh, au cœur de la Bretagne, dans les années 80. Voilà. Donc, euh, c'est un livre que vous pouvez trouver. Euh, sur Amazon, et si euh, vos, vos auditeurs sont intéressés, ils peuvent aller sur Babelio et Amazon pour aller lire les, les, comment les, les avis qui ont été donnés. J'ai été gâté. Voilà. La Donc Saint, tous là. Mmh. La Saint, tous là. En fait, c'est une expression que ma mère a inventée pour oui. célébrer le fait que tout le monde était à la maison. Donc, à chaque fois que tout, ah, monde ah, là, fin, tout, maison, tout le monde était là, c'était la Saint, tous là. Tout le monde est à la maison. Oh, c'est C'est vraiment un. Ouais. C est, c est un, un, la, la vie de ma famille est complètement dingue euh, et euh, je suis vraiment ravi de, de la partager dans ce livre et euh, la partager avec des auditeurs. Et d'ailleurs, euh, je, je crois que ça a été aussi le cas pour une de vos euh, aux éditrices qui a participé à l'émission, certaines certaine Mona de Montpellier, oui va oui, oui, exactement. Il va aller participer aux rencontres, enfin, je veux dire, au salon, premier salon du livre francophone à New York le 22 novembre prochain, ouais. organisé par les Rencontres des auteurs francophones, qui a été créé par Sandrine Merez et comment dirais-je, donc le parrain ce sera Marc Lévy et on mmh. aura 30 auteurs de trois continents différents donc ça va vraiment, euh... donc tous les médias nationaux vous devez euh, <rire> prendre note et venir couvrir l'événement parce que qu on on vienne, défendre euh... la langue de Molière ouais. chez les Yankees c'est gonflé et ça ne se voit pas tous les jours, voilà. <rire>
2: la langue de Molière et la musique de Brel en anglais merci beaucoup Tanguy merci pour votre enthousiasme et, et votre bonne humeur communicatif on est plein de, de, de vitamine C là, pour poursuivre l'émission grâce à vous, et de vitamine D d'ailleurs hein, puisque la Floride c'est plein de soleil aussi Merci beaucoup Tanguy, exactement. excellente euh, bah, soirée pour vous et, et très très bonne voilà. continuation et, et on essaiera Merci. de voir votre tête de salopard hein, dans, les, <rire> dans les séries <rire> parce que
6: c'est le mot que vous avez bah, écoutez, utilisé hein voilà. Exactement Vous allez sur tanguycolombet.com et vous aurez toutes les vidéos
2: voilà. <rire> Excellente journée Merci beaucoup Tanguy, à bientôt au revoir. Ben... Au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hein, rtl.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: 4h53 ce matin, Guimette de franquet, histoire qui réveille, vous nous racontez ce, ce coup de gueule très amusant d'une maman qui n'a pas sa langue dans sa poche. Oui,
3: Florence a même un sacré sens de l'humour. Cette habitante de Jouer les Tours en Indre-et-Loire a vu son fils rentrer à la maison bien débité. Voilà ce que Florence m'a raconté.
11: Mon fils, après le collège, qui était allé démarcher des entreprises pour son stage d'observation de 3e, avec une lettre de motivation, qui s'est vu demander un CV. C'est vrai que ça nous a tous surpris. Il m'a dit, mais maman, euh, qu'est-ce que tu veux que je mette dans mon CV et Je ne vais quand même pas dire que j'ai euh, ma première étoile. Et puis, tout est parti d'une blague au dîner. On n'a qu'à dire que tu as appris à faire du vélo. Enfin, voilà. enfin, J'y ai réfléchi un jour ou deux. Et puis, je me suis dit que ça allait être amusant de faire un CV euh, pour mon fils. Parce qu'effectivement, je croyais qu'à un moment, la dérision
3: euh, pouvait être le bon outil euh, par rapport à la demande que je trouvais personnellement sur grenouille. Alors, Florence a été responsable et rage dans les CV. Elle en connaît donc un rayon. Donc les CV, pardon, elle en connaît un rayon. Elle décide donc de rédiger un curriculum parodique pour son fils et de le poster sur LinkedIn, de leur réseau social professionnel.
11: Merci ses plus grandes réalisations, euh, entre guillemets, euh, qu'il avait appris à marcher euh, en 2009, je crois, qu'il avait eu ses premières dents, et puis il était déguisé en Spiderman, enfin c'était vraiment beaucoup de second degré, enfin tout est vrai. Hein, J'avoue, dans le CV, j'ai repris des photos qui étaient sur mon téléphone, j'ai
3: vérifié les dates, tout est vrai. Et alors, en, en tête objectif, devenir un adulte sympa dans un monde pas trop con. Alors moi, je l'ai imprimé, ce CV. C'est
2: très drôle, c'est très bien Très, écrit, très, très hein.
3: drôle. Ça, 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 ça s'appelle donc Loulou, oui, oui, oui c'est lui. Et alors, on on voilà, a la liste de toutes ses réalisations, poseur de questions, ça c'est quand il avait deux ans, geek à capuche, CDD, ça c'est dans la période en cours, champion du monde de la coupe de cheveux improbable, ça c'était en mars 2020, enfin voilà, ce CV est vraiment ouais. très très amusant, on va vous le mettre sur la page Facebook, vous allez voir, c'est très très drôle. Et évidemment, bah, tant d'humour, eh son poste LinkedIn a eu un succès, mais vraiment phénoménal.
11: J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions. J'ai eu, eu des réactions vraiment, vraiment très, très touchantes de petites entreprises locales, de, de, de plus grandes entreprises. Alors, je vous, je vous avoue que je n'ai plus le temps de tout lire, en fait. Hein. J'en ai eu vraiment beaucoup. On est là, tel que je vous parle, on est presque à 5 millions de vues sur mon Internet,
3: sur LinkedIn. Un peu bousculée hein, par cette sucre exposition. Florence espère au moins que son message passera. On prête le flanc à la discrimination, selon elle, à demander un CV à un ado. Autant une lettre de motivation, elle peut être travaillée en classe. Autant un CV selon
11: bah, d'où vous êtes et qui vous êtes et les moyens de vos parents, ce bah, ne sera pas les mêmes parce que vous avez des enfants qui vont pouvoir dire qu'ils font du violoncelle, de l'équitation,
3: puis bah, les autres qui n'auront rien de tout ça, parce que simplement, bah, ils n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Alors, la morale de cette histoire pour Florence, il est important de réfléchir collectivement à l'accueil des jeunes dans le monde du travail, par exemple, en n'exigeant pas un CV, un collégien, pour, rappelons-le, un stage de troisième, soit cinq jours d'observation dans une entreprise.
2: Oui, bah, décidément, en tout cas, c'est une excellente idée, parce qu'elle croule sous les demandes aujourd'hui, et c'est très drôle, c'est très bien écrit surtout. Vous le mettez bien sur le groupe Facebook. Euh, hein.
3: C'est promis.
2: On va se régaler. Euh, J'aimerais qu'on salue un très très fidèle auditeur. Absolument. Qui s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre Antoine qui euh, n'a toujours écouté que RTL, hein, c'est ça
3: Exactement. Il ouais. a 72 ans euh, et euh, RTL, c'est son unique radio. On a bien ben, raison. On est
2: ravis ah. et on le salue chaleureusement ce matin. Et on lui fait écouter un petit extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins sur RTL à 9h 10.
5: Les journaux et magazines s'en font largement l'écho Les parisiens sont de plus en plus nombreux à s'installer en province pour y trouver de meilleures conditions de vie pour faire le point à plonge à Chiasson, ah. le maire d'hiver droite apparenté à Slino de la petite commune de la Fistinière
12: faut, mais faut, mais Qui c'est donc qui va me déranger en pleine sieste Je Vous pourriez que c'est pour un, un compte formation ou un abonnement à SFR faut bien aller vous, vous faire cuire le cul
5: <rire> ou bon alors non, cher Jackie Chasson, oui. c'est Jade de la matinale d'RTL
12: Qu'est-ce que le encore celle-ci <rire> Ça ne serait pas mieux d'aller préparer son petit-déj'
5: hein <rire> Oui d'accord, alors je souhaite avoir votre témoignage sur l'installation des Parisiens en province Vous êtes concerné à la fistinière
12: ben ben je veux mon vœu, Ils nous envahissent, les parigotettes de veau. Ils nous ramènent toute la sera de prix. C'est-à-dire ben, 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 On n'en veut pas, nous. Le, le, leur bar à détox, là, à, à jus détox leur trottinette, puis le, leur magasin bio, où on ne trouve que des graines. Les fistiniens et les, les fistidiennes on n'est pas des pigeons. Hein oui. Nous, les graines, c'est au poulet qu'on les donne.
1: RTL.
12: Il y a Claire
2: qui est en train de regarder le, le CV là, dont on parlait il y a quelques secondes avec Guimet. C'est vrai que c'est une petite œuvre d'art. très très marrant. Oui, voilà. euh, on a un message de Brigitte qui est à Valoris euh, dans les Alpes-Maritimes. Elle a 16 degrés ce matin. Encore de la pluie, euh, encore de, des nuages dans la journée.
4: Exactement. Alors pour ces régions-là, ça sera toute la journée des entrées maritimes. On a ces nuages qui sont portés par, euh, bah, par ces vents marins. Donc ça sera assez euh, bloqué, assez bouché hein, toute la journée. Nous avons également eh bien, 16 degrés à Tours. Et ça, c'est euh, Jean-Michel bah, qui nous enseigne fait part sur la page Facebook, donc en effet des températures encore très douces au réveil, majoritairement comprises entre 14 et 16 degrés donc c'est quand même, euh, allez on va dire chaud pour la saison, avec euh, principalement des nuages qui auront tendance à rester bien présents de la Bretagne en remontant vers les frontières belges avec en prime quelques brumes et brouillères mais qui seront situées de manière très locale, quelques gouttes qui peuvent encore se produire seulement en matinée vers les frontières du Benelux et sur la pointe du Finistère mais dans l'après-midi, ça serait une journée qui va devenir de plus en plus Ensoleillé. Bon, Par contre, en direction de la moitié sud, là aussi ça sera ensoleillé en matinée mais nous avons un voile nuageux qui va donc progresser vers le nord au fil du temps et donc ça apportera un petit peu plus un aspect un petit peu plus dense, un petit peu plus laiteux et donc dans l'après-midi, nous avons des températures qui vont encore friser la barre des 30 degrés avec 27 degrés que ce soit dans le sud-ouest ou encore en Méditerranée et donc pour la moitié nord, il faudra compter entre 22 et voire 25 degrés par endroit.
2: Merci Claire et on salue Delphine également sur le groupe Facebook de l'émission Infirmière. Elle est à Marseille, 20 degrés. Elle commence à tourner maintenant. Bon courage Delphine et surtout euh, merci puisque vous faites un, un beau métier, un métier indispensable. Si je vous dis Jacqueline Smith, les filles, vous pensez à ça vous dit quelque chose ou pas
13: J'avoue pas du tout.
2: Pas du tout. C'est une actrice. Un indice, un indice peut-être.
8: Ah, les drôles de dames. Ah, ah,
14: les drôles
2: de dames. Ah. 77 ans aujourd'hui. avec les drôles de dames que l'on démarre cette journée. Il est 5h sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Agnès Buzin avait prévenu mais tout le monde s'en foutait les confidences de l'ex-ministre de la Santé sur la gestion du Covid, mise en examen, elle contre-attaque et n'épargne pas Emmanuel Macron les détails dans un instant le Sénat a voté à son tour la réforme de l'assurance chômage le texte a même été durci dans l'actualité également, un père de famille poursuivi pour avoir fait justice lui-même il s'en est pris à l'agresseur présumé de sa fille, l'istreuse quitte Downing Street dans l'opprobre mais les poches pleines et le PL et qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions victoire 7 buts à 2 contre le Maccabi Haïfa on peut dire que le, le grand déballage post-Covid a commencé alors que plusieurs personnalités politiques sont dans le viseur de la justice pour leur gestion de la crise. C'est le cas notamment d'Edouard Philippe et de l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn qui vide son sac dans des confidences publiées par Le Monde. Celle qui a affirmé publiquement fin janvier 2020 que les risques de propagation du Covid en France étaient très faibles tirait en réalité les sonnettes d'alarme dans les coulisses. Thomas Desprez
15: oui, l'ancienne ministre se souvient que dès le 11 janvier 2020, soit deux mois avant le confinement, elle a prévenu Emmanuel Macron et Edouard Philippe à plusieurs reprises. A l'époque, le nouveau coronavirus n'a tué qu'une personne. Mais elle écrit « L'information ne figure pas encore dans les médias, mais ça peut monter. » Puis quelques jours plus tard, elle insiste dans un deuxième message. « L'OMS a pris la mauvaise décision de ne pas déclencher une alerte mondiale. Je suis à votre disposition pour faire un point de situation. » Une proposition auquel le président ne répond pas. Il faut alors attendre le 8 février pour qu'Agnès Buzin parvienne à parler du Covid directement avec le chef de l'État pour la première fois. Selon son journal, elle est alors au cinéma lorsqu'Emmanuel Macron l'appelle. Elle lui dresse un tableau noir. Nous allons devoir fermer des frontières, arrêter les vols internationaux confiner. Réponse alors du plus proche collaborateur du président. Mais qu'est-ce que tu lui as dit Tu as réussi à lui faire peur nous sommes alors près d'un mois après les premières alertes d'Agnès Buzyn. Hier soir, l'Elysée et les proches d'Édouard Philippe se refusaient à tout commentaire.
2: Après l'Assemblée, le Sénat a voté à son tour en première lecture la réforme de l'assurance chômage qui prévoit de moduler les aides en fonction de la situation économique du pays. Les sénateurs ont même durci le projet de loi avec une mesure pénalisant les, les refus répétés de propositions de CDI à l'issue d'un CDD. Les deux chambres vont maintenant tenter de s'accorder sur une version commune du texte. Vous écoutez RTL, il est 5h02 à Roanne. Un père de famille est poursuivi pour avoir voulu faire justice lui-même. Ce week-end, il a passé à tabac un adolescent soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'effet se serait produit la veille. Le garçon aurait été pris en flagrant délit. Le père, aidé de proches, s'est mis en tête de lui régler son compte, Mourad Jabari.
16: Oui, le papa, accompagné de ses amis et voisins, décide d'organiser des rondes de surveillance dans ce petit quartier pavillonnaire, plongé alors dans le noir. Après plusieurs heures, un jeune homme apparaît, t-shirt bleu, short noir, la même tenue que la nuit précédente. Il correspond à la description. Sabran est un voisin qui participe à cette surveillance improvisée. Il décide d'attraper l'individu de 16 ans. Il est au micro d'Eric Hervé de M6.
14: Sa femme l'a identifié. Elle tremblait, elle disait « oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui qui a fait ça, c'est bien lui ». Le papa lui a porté quelques coups, ce qui est normal. Après, on l'a retenu.
2: On a fait appel à la police et la police est venue bah, directement. Le
16: jeune homme est en réalité passé à tabac, frappé à coups de pied, de barres de fer de câbles électriques, selon certaines sources. Il est transporté à l'hôpital. Le procureur de Rohan, Abdelkrim Grigny, a ouvert une enquête pour violence aggravée en Réunion, commise avec une arme par destination.
12: Ce sont des faits de violence aggravées hein, que moi, procureur de la République, je n'accepte je pas et je ne tolère pas, car je considère qu'on n'a pas se, à se faire justice soi-même, quand bien même on pourrait reprocher à ce jeune garçon d'avoir commis des faits très graves. Hein.
16: Le père de famille et ses amis en cours jusqu'à 5 ans de prison. L'adolescent, lui, a été mis en examen et placé en détention provisoire.
2: Mourad Jabari. Le gouvernement avance à pas feutrer sur un encadrement de la chasse. Plusieurs pistes sont évoquées depuis quelques jours. Elles seront précisées d'ici la fin de l'année. L'objectif, c'est de limiter les accidents. En un mois, il y a eu deux morts et des dizaines de blessés. La secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, était hier dans la Marne.
5: Je me rends compte qu'il y a certaines propositions qui semblent faire l'unanimité. C'est justement cette règle de l'angle de tir de 30 degrés. Je pense aussi que nous devons être très clairs sur comment mieux encadrer le taux d'alcoolémie. Et dans un troisième temps, je crois qu'il faut aussi mieux informer le grand public. Donc on va regarder toutes les propositions. Moi, il n'y a pas de sujet tabou. L'objectif, c'est de faire des annonces avant Noël.
2: Propos recueilli par Samuel Goldschmidt. Alors, vous êtes chasseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'encadrer un peu plus votre activité notamment sur l'alcoolémie. On vous attend au standard 32-10. Rishi Sunak, officiellement Premier ministre britannique, depuis hier, a passé sa première journée à Downing Street. Il a reconduit une bonne partie du gouvernement de Liz Truss, qui, elle, a quitté les lieux dans la plus grande discrétion après un passage éclair d'à peine plus de 40 jours, mais qui ne l'empêche pas, Marie Billon, de toucher des indemnités confortables. En pleine crise économique, ça fait un peu mauvais genre
13: Listros a quitté Downing Street humilié mais plus fortuné. Chaque chef de gouvernement a le droit à une indemnité équivalent à 25% de son salaire annuel, environ 20 000 euros. Il n'y a pas de temps minimum en poste pour toucher cette somme, mais ce n'est pas tout. Les ex-premiers et premières ministres ont droit à une autre indemnité pouvant s'élever à plus de 130 000 euros. C'est l'argent du contribuable pendant une crise du coût de la vie, a estimé le chef du parti travailliste Kirstarmer sur ITV.
16: Elle devrait refuser cette somme, ce serait la bonne chose à faire. Elle n'a été en poste que 44 jours avant de démissionner elle n'y a pas vraiment droit. Elle ne devrait pas toucher cet argent.
13: Mais ce paiement n'est pas automatique. Il a été introduit dans les années 90 pour les ex-chefs de gouvernement qui restent actifs dans la vie publique pour couvrir les coûts que cela représente. Seuls deux anciens premiers ministres ont perçu la somme entière dont Tony Blair. Gordon Brown et David Cameron sont proches du plafond à quelques centaines de livres près. Theresa May, elle, n'en a réclamé que la moitié. Pour l'instant, le chiffre n'est pas encore connu pour Boris Johnson. Mais si elle le décide, Listros peut en effet ne rien toucher de cette
2: Richie Sunak, lui, a échangé pour la première fois avec Joe Biden. Les deux dirigeants ont souligné le besoin de soutenir l'Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky réclame à la communauté internationale 38 milliards de dollars, une somme pour effacer le déficit engendré par l'invasion russe. Voilà ce qu'explique le président ukrainien. La guerre et ses conséquences économiques qui ont fragilisé la relation franco-allemande. Il y avait un conseil des ministres communs qui était prévu aujourd'hui à Fontainebleau. Il a été décalé à l'an prochain. Mais Emmanuel Macron recevra tout de même ce mercredi le chancelier Olaf Scholz. Sur la table, notamment la question du plafonnement des prix du gaz. Paris le réclame, Berlin et sceptique. RTL 5h07, le PSG était au rendez-vous hier soir. Les Parisiens ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant les Israéliens du Maccabi Haïfa. 7 buts à 2 sur la pelouse du Parc des Princes. Et en plus, les stars étaient au rendez-vous. Baptiste Durieux.
17: Un véritable spectacle avec comme souvent trois protagonistes, Messi, Neymar Mbappé, un trio qui a inscrit 80% des buts du PSG 40 sur les 50 marqués cette saison, Vitinha le milieu de terrain parisien admiratif après la rencontre ils, ils, ils,
18: ils continuent de me surprendre même si je sais de quoi ils sont capables tout le monde est ébahi et surpris
17: de les voir continuer à ce niveau Sept buts inscrits hier, Paris égale son record dans un match européen, Christophe Galtier et l'entraîneur parisien. J'ai
19: trois joueurs extraordinaires devant. Tout le monde connaît la qualité technique des trois et ça s'anime vite, ça joue juste et ça joue les uns pour les autres et c'est très agréable à voir évidemment.
17: Messi, Neymar et Mbappé, l'attaque la plus prolifique d'Europe, le seul trio où chacun des joueurs dépasse les 10 buts marqués cette saison. Beaucoup de statistiques qui prendront de l'épaisseur avec un parcours en Ligue des Champions, digne du talent des trois fantastiques.
2: Et alors que les autorités s'attendaient à un match à haut risque côté sécurité, les choses se sont relativement bien passées, même si 14 personnes ont été interpellées dans l'enceinte du stade, principalement pour utilisation de fumigène. Le PSG est donc qualifié pour les huitièmes, tout comme Chelsea, Dortmund et Benfica. Ce soir, l'OM se déplace sur la pelouse de Line Track-Francfort. Coup d'envoi, 21h. Claire, nous avons un SMS de Philippe qui est à Toulouse. C'est encore l'été, fin octobre. C'est vrai qu'on a du mal à percevoir l'automne.
4: Ah, ça c'est vrai et, et même pour vous dire, hein, il, y a les, il y a les arbres, il y a la végétation qui commence à bourgeonner à nouveau. C'est une situation complètement inédite parce que là par exemple au lever du jour, donc là en ce moment il fait déjà 15 degrés à Marseille ou encore à Ajaccio, 16 degrés à Nice, à Perpignan et à Toulon et nous sommes aux portes quand même de la Toussaint. Oui. Euh, c'est un mois de novembre qui est quand même réputé pour être assez pluvieux et quand même de plus en plus froid. Donc là c'est vrai qu'on s'interroge sur quand est-ce que le froid va arriver puisque c'est une, une situation qui reste qui semble être bloqué et qui semble se poursuivre en tout cas pour la première semaine de novembre mais ça reste quand même à confirmer par Météo France donc côté ciel eh bien ça sera une journée encore très ensoleillée malgré la présence de quelques nuages en matinée vers la pointe bretonne en remontant vers la Normandie les Hauts-de-France le bassin parisien les frontières du Benelux, nous pourrons encore avoir quelques gouttes hein, vers la Champagne-Ardenne mais aussi vers la pointe du Finistère bon des entrées maritimes qui vont contrarier le ciel de la Méditerranée toute la journée partout ailleurs ça reste quand même très agréable très ensoleillé malgré quand même la progression d'un voile nuageux qui va progressivement investir le sud-ouest en matinée et remonter progressivement vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, vers l'Auvergne et vers la région Rhône-Alpes. Donc pour les températures, eh bien les températures en matinée sont comprises entre 12 et 15 degrés, mais l'après-midi, eh bien elles vont à nouveau flirter avec la barre des 30 degrés, particulièrement dans le sud-ouest avec 27 degrés tout le long de la vallée de la Garonne, 27 degrés également en Méditerranée et puis le nord ne sera pas en reste hein, de très fortes températures puisque nous aurons 19 degrés. À Cherbourg, 21 degrés. À Lille, tout comme à Ville, 22 degrés. À Paris, 23 degrés. À Orléans, 24 degrés. À Tours, 22 degrés. À Strasbourg, 24 degrés. À Lyon, 25 degrés. À Clermont-Ferrand, tout comme à Limoges, tout comme à Agen, euh, tout comme à et eh bien tout comme à Perpignan et également.
2: Tout comme tout en Camon. Comme
4: tout voilà. en Camon. Merci. Bien votre
2: Claire, <rire> deux sujets c'est lunaire. Deux sujets ce matin 32 10 La chasse, faut-il encadrer encore un peu plus cette activité, notamment en instaurant un, un alco-test pour euh, les chasseurs comme pour euh, les automobilistes. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est stigmatisant On en parle ensemble. Et puis on peut parler de cette prime également de, de présence pour les chauffeurs de bus de la RATP. 450 euros de prime pour trois mois consécutifs sans absence. Est-ce que ça vous paraît normal Est-ce que c'est une bonne idée pour euh, euh, remotiver euh, les troupes qui euh, euh, ont été euh, souvent absentes hein, ces derniers mois On en parlait euh, notamment en septembre hein, 25% du trafic qui n'a pas pu être assuré justement en raison des, des, des absences. On en parle ensemble au 32 10. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis. Les 5h11.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire. Retour en 1979. Ah ah les Bee Gees avec cette chanson Love You Inside Out extrait de leur album Spirits Having Flown pourquoi j'ai choisi cette chanson parce que c'est leur dernier gros succès en ah oui. réalité ouais. on est deux ans après le carton de Saturday Night Fever ils ont enchaîné les numéros 1 et ça continue avec ce titre Love You Inside Out mais on est à la fin de la vague disco aux états unis il y a un ras-le-bol général et un animateur de radio va même avoir l'idée d'organiser dans un stade de Chicago un auto da géant c'est-à-dire qu'on va il est des milliers de vinyles disco au milieu du terrain. Ça se passe le 12 juillet 1979 au Comixy Park. Les anti disco sont tellement nombreux à répondre à l'appel que le stade déborde. Ces images vont marquer l'Amérique. C'est la douche froide pour tous les groupes estampillés disco, les Bee Gees en tête. La chute des frères Gibbs sera brutale. L'album suivant qui sort deux ans après est un bide. Il leur faudra attendre dix ans pour remonter dans les classements américains sans pour autant retrouver la première place. Love You Inside Out n'est pas à proprement parler un titre disco, c'est plus une, une balade funk du nord d'un retraité heureux qui s'occupe aujourd'hui de Margot et Andrea. Belle journée à vous, Charlie. Merci de votre fidélité au Petit Matin. Nous parlons de la chasse ce matin au 3210. RTN
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: À retenir ce matin dans l'actualité, ce père de famille poursuivi pour avoir voulu faire justice lui-même. Ça s'est passé ce week-end à Roanne, dans la Loire. Il a passé à tabac un adolescent soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Deux enquêtes sont ouvertes. L'adolescent, lui, a été placé en détention provisoire et une enquête pour violence aggravée en réunion avec usage d'armes est en cours à l'encontre du père de famille. Alors que la France bat des records de température pour un mois d'octobre jusqu'à 27 degrés attendus dans le sud-ouest aujourd'hui, et bien, Dans le nord du pays, on se remet toujours des tornades de dimanche soir. Dominique habite à, à Conti, au sud d'Amiens. Son toit n'a pas résisté, il a tout perdu.
14: Toute la flotte descend le long du conduit et puis bah ça arrive dans le grenier. Et en dessous,
6: il y a les fauteuils, il y a la télé, il y a les ordinateurs, il y a tout. Tout est foutu, tout est foutu, tout est foutu. Je ne sais plus quoi dire, un désastre.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Et la question du jour, le gouvernement a-t-il raison de vouloir réguler un peu plus la chasse Nous en parlons ensemble.
4: Oui, nous en parlons avec Jean-Luc qui est routier et qui habite à Beau-Robert dans l'heure. Bonjour Jean-Luc.
2: Bonjour Jean-Luc. Bon, bonjour. Vous êtes chasseur depuis longtemps vous
7: Oui, depuis 1993.
2: Ah, c'est une, <rire> une, un cru. C est c est une vraie passion. Alors est-ce qu'il faut instaurer un délit d'alcoolémie
7: bah, euh, je dirais que c'est comme le, le code de la route, en fait. Hein. C'est la même chose. Ouais. On a des règles à respecter, donc euh, bah, l'alcool, zéro, quoi. Mmh.
2: Donc ça, ça ne vous choque pas Pas du tout. Donc, euh, parce parce qu'on évidemment, on va respecter, mais c'est stigmatisant. Euh, c'est faire passer les chasseurs pour des alcoolos, quoi, en gros.
7: Bah oui, mais dans ces conditions-là, quand on est euh, dans un contrôle routier sur la route euh, mmh. et qu'on nous demande de souffler dans le ballon... Euh... Ben on l'accepte. Hum. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand on est en action de chasse, que, les, que la fédération s'arrête, les gardes fédéraux s'arrêtent, ou la gendarmerie, pour nous, nous, nous contrôler. Euh, non, je ne vois pas ça. D'ailleurs, on n'a pas le droit à l'alcool la, sur la voie publique.
2: Bien sûr. Qu'est-ce que vous chassez, vous
7: Principalement le petit gibier aux chiens d'arrêt. D'accord. C'est-à-dire la perdrix, le faisan, le lapin, le lièvre.
2: Donc, vous chassez avec un épagnol breton
7: oui, un espagnol ouais. breton tricolore. Oh, c'est un bon chien, ça. <rire> très bon
2: chien, très très bon chien. Même même ceux qui chassent pas sont adorables. Euh, vous, donc vous êtes vous êtes d'accord pour pour l'instauration de, de nouvelles règles. Vous comprenez les gens qui disent qu il y a trop d'accidents liés à la chasse. Je rappelais ce chiffre tout à l'heure, euh, deux morts hein, euh, le, oui. en un mois et, et, et plusieurs dizaines de blessés.
7: Oui, mais euh, je les comprends tout à fait parce que c'est toujours de trop. Même un seul, c'est déjà de trop. Même un accident simple, comme la, la petite jeune qu'on a entendue, qui, qui a pris du plomb par le gars là, qui, qui ouais. tire une perdrie, mmh. euh, c'est inadmissible. Moi, je chasse depuis 93. J'ai jamais donné du plomb à quelqu'un. J'ai jamais envoyé du plomb sur une maison. J'ai jamais, non, parce que je, je respecte des règles qu'on m'a instaurées quand j'ai passé le permis de chasse. Est-ce
2: qu'il faut limiter aussi le nombre de jours de chasse, comme certains le réclament
7: ben, là, moi, je suis pas trop d'accord parce que la semaine, je travaille. Le samedi, bien souvent, je travaille dans ma maison. Et donc, le dimanche, bah, ben, le dimanche, c'est le plaisir de prendre ma chienne et d'aller me promener puisque moi, je parle de promenade quand je vais à la chasse. Mmh. Et, et de l'avoir travaillé et, et, et voilà Et donc moi le dimanche euh, Non je ne vois pas pourquoi on nous enlèverait le dimanche
2: Mais vous faites attention Quand il y a des gens qui se promènent à proximité Bien, bien
7: il, sûr Il bah, faut... Déjà oui. par respect pour les gens Quand on voit des gens quand on est au, au bord D'une allée ou d'une route S'il y a des promeneurs Par respect on ouvre l'arme et on la décharge Oui Ça c'est une chose obligatoire
2: alors, vous faites bien les choses, Jean-Luc, mais euh, on a tous été euh, confrontés à ça. On va se promener le dimanche et on entend des tirs vraiment très proches. Donc, euh, ces règles-là ne sont pas toujours respectées.
7: Bah, en fait, euh, moi, je chasse principalement en plaine. Donc, quand je suis dans le milieu de la plaine, s'il y a des promeneurs à 200-300 mètres de moi, si je tire un, un gibier, automatiquement, ils vont entendre la, dé la détonation. Mais ils nous voient. Hmm d'où ils sont déjà, eux ils nous voient et nous obligatoirement on les voit.
2: D'accord. Donc euh, et, et euh, est-ce qu'il faut aussi, alors ça ça aussi c'est une piste qui sera confirmée d'ici la fin de l'année, mais une meilleure formation au premier secours. Ça aujourd'hui ça euh, n'existe pas dans la chasse.
7: Bah non, mais mmh. ça n'existe nulle part, même sur la route. Mmh. Et je serais pour bien sûr le les, une formation sur le premier secours. Mmh. D'ailleurs ça se voit de plus en plus en entreprise. Mmh.
2: Oui, donc pourquoi pas dans la chasse Pourquoi pas, donc, dans pourquoi la chasse. pas le,
7: le faire à la chasse Et pourquoi
2: pas pour tout le monde d'ailleurs, tout court. Hein. Ça, Bien une, sûr. Ça c'est une, une vraie sûr. question. Que oui.
7: Même chez nous, il peut nous arriver des accidents tout bêtes.
2: Mmh. Exactement.
7: Merci beaucoup Jean-Luc
2: de votre avis au 3210. On vous offre une montre RTL, est-ce que vous êtes d'accord
7: Ah bah je suis d'accord, bah oui, voilà.
2: Comme ça suis. vous la mettrez pour chasser et vous bah serez voilà. à l'heure. Vous commencez à quelle ça. heure la, la, la chasse quand vous partez le, le matin comme ça
7: euh, Nous on commence à 9h.
2: 9h C'est du matin. D'accord, c'est assez tard en fait. Je crois que c'était plutôt que ça, non Non,
7: non. Enfin, Nous, nous, c'est des, des horaires qui sont instaurés par la société de chasse. D'accord. Mmh. On chasse.
2: Eh bien, on vous souhaite une, une belle journée, euh, Jean-Luc, et, et bonne, bonne partie de chasse euh, dimanche, donc.
7: Ben, ça va aller, je vous remercie.
2: Parce bien. que c'est la saison. <rire> Merci, il est 5h23 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. -vous avec Jérôme Florin sur rtl
2: Nous sommes le mercredi 26 octobre et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps. Et le matin,
1: on vous en reparle.
2: Et ce soir, Emmanuel Macron est à nouveau l'invité de l'émission politique l'événement sur France 2. Ce sera face à, à Caroline Roux. Il va parler des, des défis et des réformes. Donc la dernière fois, c'était sur la politique étrangère et notamment la guerre en Ukraine. À chaque fois, les les présidents veulent revoir les formats et, et essayer d'innover sur ces interviews politiques. Et bien, on va revenir ce matin sur une interview qui a marqué l'histoire, celle de François Mitterrand par Yves Moruzzi.
20: Vous savez ce que c'est que chez Bran Bon, vous savez, moi, quand j'étais enfant, on, déjà, on a euh, l'ordre des syllabes dans le mot. Hein Ce n'est pas très nouveau, ça. Vous êtes puisque vous savez dire branché, bien entendu. Je ne vais pas faire de, de malin, de très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein vous oui. auriez dû dire câblé. Ce
3: 28 avril 1985, les Français médusés assistent à l'interview d'un homme politique comme ils ne l'ont jamais vu. Dans l'émission, ça nous intéresse, monsieur le Président. Le journaliste Yves Mourouzi casse totalement les codes face à un François Mitterrand qui joue le jeu à
20: fond. C'est craignant ça se comprend moins, moins bien. Là, je ne sais pas très bien la signification. Ça veut dire peur ou ça veut dire c'est moche quoi, Je ne sais pas. C'est pas terrible. Bon.
3: Un fin sourire aux lèvres François Mitterrand répond, coopératif C'est l'enfer, un beurre, le smurf, les sixties Le président s'essaye au décryptage Du langage des jeunes pour mieux leur parler Bien sûr, debout face à un pupitre Yves Mourosier finit même par s'asseoir Sur la table, les sujets sérieux Comme la cohabitation, la question De la Nouvelle-Calédonie, ou les sondages Qui placent ses ministres plus haut que lui Sont aussi au rendez-vous
20: Je suis très heureux de pouvoir leur servir de bouclier Ah, ça c'est une nouvelle notion ça Comment une nouvelle nation Qui a inventé l'autre Je pensais que c'était bon, le Premier ministre fait, qui servait de bouclier au Président partie. de la République. Moi, j'estime que le rôle du chef l'État, c'est d'assumer la principale responsabilité.
3: Une performance, malgré tout, bien loin des habituels rendez-vous feutrés à l'Elysée. Mais tout ça a été minutieusement préparé, Guillemette. Oui, en hein, dix jours avant la diffusion de l'émission, Yves Morosi l'expliquait déjà en sous-texte. C'est un programme spécial longuement mûri pour faire date.
7: C'est une formule tout à fait inédite. On peut dire que ce sera, alors que souvent la presse française s'intéresse à la façon dont sont organisés les face-à-face à, -face à l'étranger, ce sera une formule typiquement française et tout à fait nouvelle.
3: En coulisses, le publicitaire Jacques Pilan conseiller en communication de François Mitterrand. Des semaines de préparation entre l'Elysée et TF1, un coaching au pas de charge pour le président. Objectif, être dans le vent.
2: Et face à cette interview d'un nouveau genre, les Français sont au rendez-vous. Les
21: premières mesures nous montrent que vous avez été nombreux. À suivre ce show télévisé ordonné par un des plus grands maîtres du genre, Yves morousi
3: 19 millions de téléspectateurs, soit entiers des Français à l'époque. La presse est aussi sous le charme. Bruno Cortés, journaliste à RTL, au lendemain de l'interview.
0: Oui, non seulement François Mitterrand est branché, mais mieux, comme il le souligne, il est câblé. Ainsi, il n'ignore rien du smurf, admire Michael Jackson, ne juge pas que les tenues vestimentaires vestimentaire de Jack Lang, seulement un peu strict. François Mitterrand à vous, posséder un mini ordinateur, connaît par cœur le classement du dernier Grand Prix de Formule 1. Il peut même se permettre de citer ses classiques. Dante. certains comme Bernard
3: Tapie ou Jack Lang, félicite la modernité du président. D'autres, l'opposition, le PCF aussi, fustige une politique spectacle. Mais l'émission est un triomphe, un triomphe et crée un genre nouveau d'émission télévisée qui décoince les plus bridés.
2: Alors je crois que le mot câblé n'a pas euh, duré euh, non,
3: très longtemps. Hein. Non, on ne dit ça aujourd'hui. Non.
2: Non. On dit toujours euh, chez Bran, branché. Puis, euh, non, je, je, je regrette de vous l'annoncer.
3: Personne dit chez Bran.
2: Bon, merci Guimet. Vos grosses têtes, 15h38 chaque jour, avec tiens le livre de Sébastien Toen qui fait beaucoup parler
14: dans l'émission. Vous avez
22: envoyé votre livre à vos camarades. Grosse tête, euh, monsieur Thoën. Tout Le monde
14: me gratte. Des... Le pire, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui m'envoient. Salut, on se connaît pas, mais tu m'offres ton bouquin dédicacé mais si j'offre à tout le monde, moi Comment les mon jacuzzi Comment mon jacuzzi en monde. Provence, moi On
20: a du mal à croire que oui, tu es mais... payant.
14: Alors, ça, je te l'accorde.
20: Mais est il n'est pas sorti encore, attendez. Il sort
14: le 2 novembre, mais il est en, il est en précommande sur Amazon, il y a il y a, il y a tout. <rire> il y a tout.
2: Tu m'as invité, c'est quoi une espèce de conférence de presse, non Qu'est-ce que c'est le 15 novembre Alors,
14: ça commence par une conférence de presse, ça finit par une partouze. Ah,
2: ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on moi... peut commencer par la partouze
14: Oui. Est-ce que m'a demandé Christine Christine, calme-toi, Mais oui Oh
22: là, Christine, tout la, 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 on ne parle problème. pas comme ça Madame O'Krent Monsieur par Thoen Par
5: contre à moi tu peux Il
14: <rire> y, y a quand même que vous Laurent qui avez le talent de proposer ça quand même Christine O'Krent qui se voit proposer une partouze par Sébastien Thoen. Ah,
23: C'est ben, pour ça que je viens ici <rire>
2: Il y a vraiment de la proximité dans l'émission avec les grosses têtes. On vous fait gagner toute cette semaine des places pour aller voir le nouveau jouet au cinéma avec Daniel Auteuil, Jamel Debout. C'est un film RTL, c'est un beau film d'ailleurs. Et pour gagner ces places, vous appelez le 32 10. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Claire. Je vous lance de la même manière depuis lundi, ça devient lassant, doux et calme.
4: <rire> doux et calme et j'ai même envie de dire chill cool chez
2: Cablé. <rire>
4: Câblé. En tout cas, tout simplement pour vous dire que ce sera une journée vraiment calme et assez ensoleillée et même douce, pour ne pas dire euh, chaude. Donc nous aurons en matinée des nuages qui seront présents vers la Bretagne, la Normandie, en remontant vers les Hauts-de-France et ceci jusque vers les frontières du Benelux, l'Alsace. Donc après, ça va se dissiper pour une journée quand même de plus en plus ensoleillée. Nous garderons un temps quand même couvert avec en prime du vent qui va se lever vers la pointe du côte et Finistère avec en prime euh, quelques gouttes hein, qui pourraient être par bah justement par ces nuages. Nous avons dans un deuxième temps des voiles de nuages qui sont présents en matinée vers le sud-ouest et qui vont progressivement remonter le nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, mais aussi investir la région Rhône-Alpes dans le courant de l'après-midi et des entrées maritimes qui vont contrarier le ciel de la Méditerranée et ce toute la journée. À part ça, ça sera vraiment une très belle journée. J'ai presque envie de dire d'été puisque les températures l'après-midi et eh bien vont allègrement dépasser la barre des 20 degrés sur la quasi majeure partie du pays. Et nous aurons quand même jusqu'à 20 27 degrés, euh, principalement vers la vallée de la Garonne, le sud-ouest, l'Occitanie, mais là encore la Méditerranée.
2: Merci Claire, nous sommes le mercredi 26 octobre et il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin L'info, c'est avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ça y est, c'est fait, le PSG tient son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football Les
9: Parisiens ont battu le Maccabi à IFA hier soir au Parc des Princes, corps final 7 buts à 2, rien que ça La reconnaissance, 7 ans après l'horreur la justice donne enfin le statut de victime de terrorisme à de nombreuses parties civiles au procès du 13 novembre SOS pédiatre sous tension, alors que le gouvernement vient d'annoncer une enveloppe de 150 millions d'euros pour vous les services, vous entendrez l'épuisement d'une soignante. Des radars anti-pollution dans les zones à faible émission. Près d'une voiture sur deux sera concernée d'ici 2025. Et puis, un déjeuner comme première tentative de réconciliation. Emmanuel Macron reçoit le chancelier allemand ce midi.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, un véritable tournant en Slovénie qui devient le premier pays de l'ancien bloc de l'Est à légaliser le mariage homosexuel. RTL Matin.
9: C'est fait. Paris jouera bien les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football. Pour ça, le PSG s'est offert un festival de buts hier soir au Parc des Princes. Victoire, 7 buts à 2 face aux Israéliens du Maccabi Raïfa. De quoi poursuivre sereinement la campagne européenne. Nicolas Georgerot
21: oui, contrat rempli peut se féliciter l'entraîneur parisien Christophe Galtier et avec la manière pour le centième match du PSG en Ligue des Champions sous l'air Qatari.
19: Il était important de pouvoir se qualifier ce soir, Ces choses faites, On devrait aller faire une grande performance à la Juventus pour aller chercher la première place de ce groupe, ce qui est à mes yeux très important.
21: Finir premier du groupe ne garantit pas forcément un meilleur tirage en huitième de finale. Le PSG l'a déjà expérimenté dans le passé, mais le match retour à domicile est un avantage et quand dans cette équipe, les planètes s'alignent, ça fait briller les étoiles. Messi, Neymar et Mbappé impliqués sur les 7 buts hier soir.
19: À partir du moment où tout le monde joue les uns pour les autres et tout le monde joue pour l'équipe, ça renvoie évidemment une très belle image, mais ça donne ce genre de match.
21: Une prestation plus conforme au potentiel dévastateur de ce trio offensif, capable de toujours inscrire un but supplémentaire que l'adversaire.
9: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Un dispositif de sécurité renforcée était en place hier pour une rencontre classée à risque interrompu. quelques minutes en début de match. 14 personnes interpellées essentiellement pour utilisation de fumigène.
2: Et ce soir, c'est Marseille qui va tenter de décrocher sa place en huitième.
9: Pour ça, l'OM doit gagner à Francfort et Tottenham doit battre le Sporting Portugal. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h45. À noter enfin que Chelsea, Dortmund et Benfica se sont qualifiés hier pour les huitièmes. C'est fini par contre pour la Juve.
2: RTL, 5h33, 7 ans après les attentats du 13 novembre et 4 mois après le verdict. La Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son arrêt civil. Un
9: arrêt qui suit tout procès d'assises avec ce que beaucoup ont qualifié de victoire judiciaire car Cindy Hubert, la justice, a accordé le statut de victime du terrorisme à des hommes et des femmes qui n'avaient jusqu'à présent obtenu aucune
1: reconnaissance. Oui, jusqu'ici, les procureurs distinguaient les victimes et les autres, ceux qu'ils appelaient les témoins malheureux, ceux qui étaient intervenus par exemple quelques secondes après les attaques pour porter secours. Des hommes et des femmes traumatisés certes, mais qui ne pouvaient pas être partis civile puisqu'ils n'avaient pas été la cible directe des terroristes. Aujourd'hui, avec cet arrêt, donc changement de lecture, Jean-Luc Vertenschlag est officiellement reconnu comme victime du 13 novembre. Ce secouriste a vu sa vie basculer après s'être rendu en bas de chez lui au Café La Belle Équipe.
15: Enfin, la reconnaissance de ce que les aidants de Première Ligne ont pu faire ce soir-là. Nous, on s'est retrouvés dedans, malgré nous. Et le fait de nous reconnaître maintenant, c'est capital. J'ai vu, entendu, touché, senti tout ce qui s'était passé. 21 morts en bas de chez moi ça peut pas être sans conséquences.
1: Jean-Luc va désormais pouvoir être indemnisé par le fonds de garantie, tout comme les habitants de cet immeuble de Saint-Denis où s'étaient retranchés deux terroristes des commandos, des familles qui s'étaient retrouvées piégées au milieu des tirs de la police, 5000 balles tirées et qui avaient tout perdu, reconnu aujourd'hui comme victimes du terrorisme.
9: Cindy Hubert du service Police Justice de RTL. 150 millions d'euros pour soulager notamment les services de pédiatrie en tension. C'est la promesse du gouvernement. Réponse à l'alerte lancée par plus de 000 soignants à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Un malaise que RTL a pu constater aux urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau de Paris, avec des professionnels épuisés comme Nathalie de Surmain. Elle est pédiatre ici depuis 25 ans et multiplie les heures supplémentaires.
18: Quand on n'est pas en période de tension, on fait plutôt de l'ordre de un ou deux week-ends par mois. Ce mois d'octobre, j'en suis à mon troisième week-end d'affilée et cinq gardes. Je n'ai pas eu de jour de repos depuis fait trois semaines quoi. Moi je crois vraiment à la fonction publique et là c'est dramatique. Bah, la fermeture des lits depuis des années. Euh, on embauche beaucoup d'intérimaires par manque de personnel, mais on n'est pas capable de payer les gens correctement pour qu'ils aient envie de rester. En sortie d'école chez les infirmières, euh, et change de métier après trois ou quatre ans, c'est pas normal. Et quand je discute par exemple avec les jeunes internes etc, ils me disent ben bah, le rythme que vous avez, euh, on n'en veut pas hein, donc. Euh pour le futur, c'est ça qui m'inquiète.
9: Cette pédiatre des urgences de l'hôpital Trousseau micro RTL d'Agatlandais que vous retrouverez dans RTL événement à 7h15. Le Sénat a adopté et durci en première lecture le texte sur l'assurance chômage. Il vote l'exclusion d'une indemnisation pour les personnes ayant refusé trois offres de CDI à l'issue d'un CDD. Vote contre l'avis du
2: gouvernement. Et puis des amendes d'ici fin 2024 jusqu'à 68 euros. C'est ce qui attend les véhicules polluants.
9: Ceux qui braveront l'interdiction de circuler dans les centres-villes ayant mis en place une zone à faible émission. Annonce hier du gouvernement alors que la semaine dernière, l'État était à nouveau condamné pour son inaction face à la pollution de l'air. Aujourd'hui, 11 agglomérations ont déjà mis en place ce système comme Paris, Marseille, Lyon ou encore Grenoble. 43 villes seront concernées avant 2025. Des sanctions de façon automatique donc avec un système qui reste à définir. Explication de Marie-Guerrier pour RTL.
24: Ce seront des radars et le véhicule sera identifié par lecture de la plaque d'immatriculation. Caméra ou portique, les dispositifs techniques restent à préciser. La contravention sera dressée par tranche de 24 heures glissantes, donc vous ne serez pas sanctionné à chaque fois si vous passez à plusieurs reprises devant un radar dans la même journée. C'est une amende de classe 3 à 68 euros. L'argent reviendra à l'agglomération où est installé le radar. Il pourrait y avoir des dérogations pour les véhicules d'urgence, pour les personnes handicapées. En attendant l'automatisation, rien n'empêche les collectivités de faire contrôler les vignettes critères collées sur les pare-brises par la police municipale, par exemple. Attention, les règles des zones à faible émission peuvent varier d'une agglomération à l'autre. Les véhicules concernés, les amplitudes horaires. À Paris, les restrictions de circulation s'appliquent de 8h à 20h du lundi au vendredi. À Lyon, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Marie Guerrier pour RTL.
2: Des maisons dévastées en quelques secondes et désormais toute une vie à reconstruire pour les victimes des tornades qui ont frappé les Hauts-de-France dimanche.
9: Dans la Somme à Conti, une soixantaine d'habitations détruites. Les sinistrés commencent donc de longues démarches avec leurs assurances. Et en attendant, il faut trouver où vivre. Nathan Bocard a rencontré Dominique. Lui a dû emménager dans son camping-car car sa maison a été totalement ravagée par la tornade.
14: Dominique va donc chercher les clés de, de sa maison dans son camping-car, garé dans la rue. La barrière est, est par terre en dessous, tous les gravats. Le sapin, les racines chez moi et, et le haut bah, chez le voisin. Donc là on doit carrément marcher sur les gravats pour entrer dans la maison. Mais on sent que le sol est trempé. La cheminée est partie en haut, toute la flotte descend le long du conduit et puis bah le salon est plein de suie. Euh, fauteuil, canapé, euh, bon bah c'est mort. Hein. Alors, on va monter dans le grenier qui n'a plus de toit. Donc, vous voyez, oh bah, oh bah là-bas, c'est déjà parti. Ça n'a pas tenu longtemps. Là, on a la tête dehors. Est-ce oui. que vous craignez d'autres pluies Malheureusement, on habite en Picardie. Ils annoncent des averses en fin de semaine. Ça tombe, ça arrive dans le grenier, ça descend en dessous. Et en dessous, il y a les fauteuils, il y a la télé, il y a les ordinateurs, il y a tout. Tout est foutu, tout est foutu, tout est foutu. Je ne sais plus quoi dire. C'est un désastre. Alors Dominique attend toujours que son assureur fasse poser de vraies bâches étanches sur le toit, mais pour l'instant pas de réponse.
9: Un reportage de Nathan Bocara a Conti dans la Somme pour RTL. Comme une première main tendue pour tenter les réconciliations. Emmanuel Macron des Jeunes ce midi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux pays devaient tenir ce mercredi leur traditionnel conseil des ministres communs. Réunion décalée à 2023 en raison de tensions entre Paris et Berlin. Et Bénédicte Tassard, elles sont nombreuses ces dernières semaines. « Leurs caractères sont différents, mais les deux hommes se
23: connaissent depuis longtemps et ils sont conscients de leurs responsabilités », répond un diplomate d'Outre-Rhin quand on lui demande si c'est la fin de l'axe franco-allemand. Parce que les dissensions sont nombreuses. D'abord sur le plafonnement des prix du gaz... Paris le réclame, Berlin est sceptique, craint que les fournisseurs ne se détournent de l'Europe, mauvais payeur. L'OTAN, dans ce groupe, l'Allemagne travaille davantage avec le Royaume-Uni et les États-Unis qu'avec la France. Berlin réclame un système de défense antiaérien pour l'Europe. Paris estime que sa dissuasion nucléaire est bien suffisante. Les projets communs de développement d'armes, l'avion franco-allemand, le SCAF, Dassault et Airbus n'arrivent pas à travailler ensemble. La Chine, Macron voulait y aller avec Scholz, le chancelier préfère s'y rendre en solo. La photo d'aujourd'hui devra être belle, sinon seul
9: Poutine se réjouira. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL, qui reviendra sur cette crise franco-allemande à 8h35 dans France 2022. Enfin, en football, on parlait du PSG en début de journal. Chez les Bleus, cette fois, à moins de 4 semaines du début du Mondial. Un espoir de partir à Doha pour les actuels blessés. Mais cas par cas. Didier Deschamps l'affirme la porte reste ouverte pour le gardien Mike Ménion et le défenseur Raphaël Varane le sélectionneur va dévoiler sa liste des heureux élus dans deux semaines pile il rappelle toutefois qu'il ne convoquerait pas un joueur qui n'est pas en mesure de jouer le début de la compétition.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin vous revenez à 7h30. À tout à l'heure à à Vous aimez les Bee Gees
9: oh, J'adore les Bee Gees ah
2: bah, C'est pour vous
9: dans la vie, ah ouais. pour danser on avait pour... envie
2: de, de réécouter cette petite douceur pour un temps toujours très doux, hein, Claire
4: pour ne pas dire chaud, nous sommes aux portes de la Toussaint et nous allons encore flirter avec la barre des 30 degrés dans l'après-midi dans le sud-ouest, mais aussi dans le bassin méditerranéen. Le reste de la France ne sera pas non plus en reste avec cette chaleur puisqu'il fera dans l'après-midi 23 degrés à Paris, 24 degrés à Tours, 22 degrés à Strasbourg, tout comme à Besançon, 24 degrés à Lyon, tout comme à Cognac, 25 degrés à Bordeaux, 23 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 29 degrés à Jaccio, Le tout sous un ciel, et bien ma foi très lumineux. Nous aurons quand même en matinée quelques nuages mais aussi des éclaircies hein, vers la Bretagne en remontant vers les de france en passant euh, par l'Alsace et les frontières du Benelux. Bon localement euh, quelques brumes et brouillards mais qui après leur dissipation laisseront passer hein, vraiment un ciel très agréable quelques gouttes néanmoins possibles euh, vers les Ardennes et vers la pointe du Finistère avec ce vent toujours le long des côtes hein, de manière sensible, 60 km heure partout ailleurs, très ensoleillé mais tout de même eh bien un voile de nuages qui progresse euh, au fil des heures vers le sud-ouest et qui va remonter vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, vers L'Auvergne progresser, vers la région Rhône-Alpes dernier point et eh bien pour une fois la Méditerranée même si elle sera chaude et eh bien elle sera tout de même contrariée par des par des vents marins justement qui vont porter pas mal de, de nuages et qui vont qui vont avoir tendance à être bloqués euh, contre les Cévennes.
2: Merci Claire, vous savez tout Jérôme. Bah oui je sais tout. On souhaite de bonnes vacances à, à Laurence qui est sur le groupe Facebook de l'émission qui est en vacances ce soir. Elle est dans la région nantaise. Bonnes, bonnes vacances, vacances Laurence, profitez-en surtout. Il est 5h43, nous allons en Slovénie ce matin.
1: RTL autour du monde.
2: L'homosexualité est encore un sujet tabou dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. Exemple, la semaine dernière, deux hommes ont été tués à Bratislava en Slovaquie alors qu'ils se trouvaient devant un bar gay. Le meurtrier est un jeune extrémiste et, et fils d'un membre d'un parti d'extrême droite. Depuis le début du mois, l'Union européenne compte un 14e pays autorisant le mariage homosexuel. Bonjour Sophie Jousselin.
25: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors ce 14e pays, c'est donc la Slovénie.
25: Oui, à deux pas du centre de Ljubljana, dans son bureau perché au huitième étage, l'Anna Gobetz savoure sa victoire. Elle est à la tête de l'Egebitra, l'association slovène LGBT la plus influente. L'été dernier, la cour constitutionnelle a largement ouvert la porte au mariage homosexuel, en jugeant discriminant que mariage et adoption ne soient réservés qu'aux couples mixtes. Le gouvernement libéral avait six mois pour amender la loi, ce qui vient d'être fait. Lana Gobetz. We Bien sûr,
23: on était très contents quand, Alors, quand ça a été honest, voté, même s'il faut reconnaître ou... que du Durant les débats, les opposants ont tenu Every des propos totalement indécents.
25: Of après plusieurs gouvernements très à droite, après trois référendums qui se sont soldés par des échecs, cette légalisation du mariage homosexuel est la fin d'un très long combat pour la communauté LGBT slovène. Notre combat pour le
23: mariage homosexuel a commencé il y a 35 ans et la première loi reconnaissant l'union civile entre personnes du même sexe a été votée en 2004. Aujourd'hui, la majorité des Slovènes sont pour le mariage homosexuel. Malheureusement, ces deux dernières années, il y a eu un discours politique très clivant et des petits groupes d'opposants font encore entendre
25: leur voix. 300 partenariats civils doivent se transformer en mariage dans les semaines qui viennent.
2: Et la Slovénie donc, euh, devient le, le premier pays du, du bloc de l'ancien euh, bloc de l'Est à légaliser le, le mariage homosexuel, donc, Sophie
25: oui, elle avait été aussi en 1977 la première république de l'ancienne Yougoslavie à légaliser l'homosexualité avec la Croatie. Croatie qui ne permet aujourd'hui que les partenariats civils entre personnes du même sexe, tout comme la République tchèque, l'Estonie et la très conservatrice Hongrie. Les autres pays de l'ex-bloc de l'Est n'autorisent ni union ni mariage homosexuel.
2: Sophie Jousselin, RTL Autour du Monde. 5h45, restez avec nous. Nous parlons ce matin de la prime de présence à la RATP. 450 euros. Pour venir travailler, tout simplement.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL matin, Jérôme Florin.
2: RTL 5h46, sécurisé, davantage la pratique de la chasse. C'est l'objectif affiché par le nouveau plan euh, du gouvernement qui a été présenté euh, hier. Délit d'alcoolémie, meilleure formation, angle de tir de 30 degrés. Les chasseurs n'y sont pas opposés, mais il y a une proposition qui passe mal, même si rien n'est acté pour le moment, c'est d'interdire la chasse le dimanche. Jacques Desbros est président de la Fédération de chasse de la Marne.
12: Il y a une pratique qui est très habituel au niveau du week-end. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable du tout à ce qu'on on arrête la chasse le dimanche.
2: Explications et détails dans le journal de 6h. Et puis au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Richie Sunak veut réparer les erreurs de Lysstruss. Il a reconduit hier les principales figures du gouvernement conservateur. C'est le troisième Premier ministre britannique en seulement deux mois.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Que pensez-vous de cette prime de présence pour motiver les conducteurs de bus de la RATP jusqu'à 450 euros pour trois mois consécutifs sans absence? Hors congé payé, bien sûr. Nous en parlons ensemble au 3210.
4: Exactement. Et nous recevons Véronique qui est assistante de direction et qui habite à Corbeil-Essonne. Bonjour Véronique.
26: Bonjour Véronique. Bonjour
4: à tous.
2: Corbeil-Essonne, donc euh, vous, vous prenez souvent les, les, les bus, les transports de la RATP ah,
26: Tout à fait. Tous les jours, euh, le RER et la RATP.
2: Oui. Et alors, cette prime, elle vous paraît euh, normale C'est un bon moyen de motiver les troupes
26: Bah. Moi, je, enfin, je, je suis quand même un peu attirée de voir qu'on donne de l'argent, enfin, des primes, euh, pour aller euh, travailler, alors qu'on a déjà un salaire. Ça me, ça me laisse un petit peu sans voix.
2: Oui. Alors, il y avait 25 de, de trafic qui n'a pas pu être effectué le mois dernier, justement, à cause de ces absences. Donc, la RATP explique que c'est une mesure d'urgence parce que il faut, euh, il faut absolument mobiliser euh, les gens. Donc, c'est une situation assez exceptionnelle.
4: Euh... Est-ce que vous vous le ressentez, Véronique, le fait qu'il y ait moins de bus, qu'il y ait moins ah de trajets oui, Ah oui, oui, oui.
26: D'abord, les lignes ont, ont été énormément modifiées. Enfin, pour celle que je prends en tout cas, elle a été énormément euh, modifiée, rallongée. Euh, donc, il y a beaucoup de bus en moins. Et de par ce fait, de par l'absentéisme et tout, on attend encore beaucoup plus longtemps entre les bus. Déjà par le manque, par le, la modification des trajets. Et par
2: l'absentéisme. Vous attendez combien de temps en moyenne
26: ben, Ça peut aller de 10 minutes à une demi-heure.
2: Jusqu'à une demi-heure.
26: Et,
4: et donc, ouais, forcément, ça oui. a un impact sur, sur votre routine, sur votre quotidien. Est-ce qu'à ah, bah, est est cause de ça, vous êtes obligé de, de vous réveiller plus tôt ou de vous organiser ah, oui, complètement oui, oui, différemment
26: oui. Ah oui, moi, je pars, je pars très tôt de Corbeil-Essonne. Euh, je, je pars à 6 h du matin pour être à, à 8 h15 à mon travail. Hein. Mmh. Parce ah oui. que je prends en compte, et je ne suis pas très loin de Paris, hein, je suis à une trentaine de kilomètres, hein, mmh. mais je prends en compte euh, effectivement les, les aléas de, de RER, de RATP, euh, tous les jours, tous les jours, il y a des soucis. Et pour autant, vous êtes contre cette prime de présence Oui, je suis contre, parce que je ne pense pas, euh, un dialogue est peut-être plus important pour moi, parce que maintenant, on donne toujours de l'argent. Mais est-ce que vous croyez vraiment que l'argent euh, va solutionner euh, tous les maux de toutes les entreprises. Mmh.
2: Encore une fois, c'est une mesure d'urgence, hein, Véronique.
26: Oui. Mais alors, rendez-vous rendez-vous euh, rendez dans trois mois, alors.
2: Oui, mmh. oui, c'est ça. Bon, mmh. La mesure sera peut-être conduite, on ne sait pas. En tout cas, il y a voilà, vrai il un ça. vrai problème. Il manque 700 chauffeurs de bus aujourd'hui ah à la RATP, c'est énorme. C'est énorme, c'est mmh.
26: énorme. J'entends bien que c'est énorme, mais euh, peut-être voir à la base vraiment ce qui se passe. Pourquoi il mmh. y a autant d'absentéisme Pourquoi il, il manque autant de chauffeurs dans, dans plein de corporations, il manque euh, du personnel. Oui. Là, ce matin, le sujet, c'est la RATP. Mais euh, pourquoi Est-ce mmh. que vraiment, on s'est mis autour d'une table euh, Peut-être les conditions de travail euh, Peut-être euh, les horaires euh...
2: vous, vous constatez que le service s'est dégradé, clairement. Ah oui. Oui.
26: ah oui, clairement. Moi, il y a plus de 10 ans, 13 ans, que je, je travaille sur Paris. Euh,
2: c'est de, de pire en pire restez avec nous Véronique parce que ça réagit beaucoup encore sur ce sujet ce matin euh, sur les réseaux sociaux hein,
3: oui énormément, hein. on a euh, Kevin qui dit euh, je me lève tous les jours à 2h30 pour livrer euh, des magasins alimentaires discount, est-ce que j'ai une prime de ce genre non, et pourtant je suis toujours autant assidu. Jérôme lui dit de qui se moque-t-on la prime de présence ça existe déjà ça s'appelle le salaire, salaire hein. alors il y en a euh, qui sont un peu plus mesurés que ça hein. on a Cédric qui dit euh, mais la prime d'assiduité ça existe déjà dans plusieurs entreprises privées. Hein, c'est pas une nouveauté. Didier, lui, il parle quand même des conditions des personnes qui travaillent à la RATP. Accepteriez-vous de devoir travailler 54 minutes de plus par jour sans un centime d'augmentation Et il parle voilà, du fait qu'ils ont un salaire net qui soit pas beaucoup alors qu'on euh, connaît le coût de la vie en région parisienne. Stéphane, lui, il décide d'analyser la situation en disant que l'argent, finalement, ça ne fera pas venir de nouveaux conducteurs. La RATP n'a pas compris, selon lui. On cherche la valeur travail et non l'argent.
2: La carotte plutôt que le bateau c'est la solution qui a été trouvée pour l'instant à la RATP pour essayer de motiver les troupes. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage, Véronique. Vous prenez le bus je à quelle heure ce matin
26: euh, ben Là, je vais partir tout de suite, hein, parce qu'il bon. est 6h, je m'en vais prendre mon train, oui. et puis après mon bus, et puis je penserai bien à vous. Eh ben, c'est gentil, nous, nous et, nous et, et on,
2: on vous offre une montre RTL pour, euh, pour vous accompagner. J'espère que vous la recevrez juste, assez vite.
26: Juste, est-ce que je peux passer un petit bonjour à ma petite maman qui est, qui est en province eh
2: eh ben, Très bien, elle s'appelle comment
26: Bernadette.
2: Bernadette, et eh ben, on lui passe, euh, on lui bonjour passe le, oui, le Bernadette. bonjour. Bonjour Bernadette de la part de toute l'équipe. Et merci beaucoup Véronique. Merci à
26: vous. Très bon courage journée. à tous. Merci. Au revoir.
2: Belle journée. Au revoir. Il est 5h52 sur RTL. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous, Aline. Alors, dans la nuit de samedi à dimanche, on va passer à l'heure d'hiver. Est-ce que ça peut chambouler notre organisme
10: Bien, le passage à l'heure d'hiver est généralement mieux toléré hein, que le passage à l'heure d'été. Alors, ce changement est plus naturel car il rapproche de l'heure solaire. Et puis, on profite d'une heure supplémentaire de sommeil. Hein. C'est quand même plus facile à supporter que dans le sens inverse.
2: Mais il y a quand même certaines personnes qui disent que ce changement d'heure les déprime car il fait nuit plus tôt.
10: Bien, c'est vrai. Certaines personnes hein, préfèrent qu'il fasse jour plus tard dans l'après-midi. Mais sans ce changement d'heure, hein, le lever du soleil serait vraiment très tardif. En décembre par exemple, il ferait encore nuit à 9h du matin et même plus tard si on habite à l'ouest de la France où le soleil mmh. se lève plus tardivement. Or on a besoin de lumière pour se réveiller en forme.
4: Oui, parce que profiter de la lumière le, du jour le matin, est-ce que c'est important
10: ben Absolument, à l'heure du réveil, notre corps a besoin d'une dose importante de lumière pour commencer une nouvelle journée et réinitialiser notre horloge biologique. Le passage à l'heure d'hiver est positif parce qu'il permet un lever du jour moins tardif. Alors, Selon les spécialistes du sommeil, se rapprocher de l'heure solaire est meilleur pour la vigilance dans la journée et un bon sommeil nocturne.
2: Même si ce changement est plus naturel, certaines personne ne le supporte pas bien. Les gens sont jamais contents. Leur <rire> sommeil est perturbé, ça les fatigue.
10: Ben oui, en fait, l'organisme il aime pas trop hein, les changements de rythme. Il est vraiment dérouté. Mmh. Lorsqu'on décale son heure de lever de plus de trois heures, c'est par exemple ce qui peut arriver quand on fait la grâce matinée le week-end, lors du passage à l'heure d'hiver, hein, on se décale d'une heure. Mais même une heure, ce n'est pas forcément anodin. Les spécialistes estiment que notre horloge interne peut être perturbée pendant un ou deux jours. Et certaines personnes ont besoin d'encore plus de temps pour se recaler et trouver leur rythme classique.
4: Est-ce qu'il est vrai que les personnes du matin ont plus de mal à s'adapter au passage à l'heure d'hiver
10: Alors c'est vrai, les personnes du matin ont tendance à être plus affectées par le changement d'heure à l'automne car leur sommeil est en avance de phase. C'est quand on s'endort tôt et qu'on se réveille tôt. Or, dans le cas du passage à l'heure d'hiver, l'horloge biologique devrait être retardée d'une heure. A l'inverse, les oiseaux de nuit ont en général plus de mal à s'adapter au changement d'heure du printemps.
21: Bon, alors
2: qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux s'adapter
10: Selon le docteur François Duforez, médecin du sport et du sommeil, ce qui permet de bien se recaler, c'est de s'exposer à la lumière du jour, dès qu'on se lève ou dans la matinée. Donc le Alors, café au soleil. Voilà. La lumière, c'est vraiment l'un des régulateurs les plus puissants de notre horloge interne. Elle nous permet d'être plus en forme la journée et de nous endormir plus facilement le soir. Et si on se sait sensible au changement d'heure, eh bien on peut préparer son organisme à la nouvelle heure, quelque jours avant. Alors dès aujourd'hui on peut retarder d'un quart d'heure son heure de coucher, cela aidera le corps à s'adapter en douceur au passage à l'heure d'hiver.
2: Merci beaucoup c'était très clair, à demain Aline
1: RTL L'œil de Philippe Caprévier
2: Le rendez-vous incontournable du matin juste avant 8h, Philippe quittait hier avec Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis députée France Insoumise
22: mais moi, j'aime beaucoup Clémentine parce que c'est une femme de caractère, on l'a entendu. Vous êtes née à Saint-Cloud et pourtant vous êtes de gauche. Et ça dit beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui naît à Biarritz qui dit non, moi je veux faire du ski alpin. C'est la détermination,
12: c'est l'esprit de contradiction. Voilà. Yeah. bah Oui, bien sûr. Hier, euh, le RN a voté pour la motion de censure du gouvernement déposée oui. par la NUPES qui a finalement été rejetée. Hein, oui,
22: euh, la NUPES et le RN, euh, ils sont pas le même maillot mais, mais ils ont la même passion. Faire chier Macron. Alors, on est d'accord, euh, Marine Le Pen qui vote NUPES, c'est étrange. Oui. C'est Gérard Larcher qui défile pour Dior C'est PPDA qui milite pour euh, Ni pute ni soumise C'est Murandini qui finance une crèche oh C'est Éric Zemmour qui mange un couscous à la Grande Mosquée de Paris c'est Christine Boutin qui ouvre une crêperie échangiste à Cogolin. Il y a, il y a un bug dans la matrice. Alors la Nupes, c'est le RN et c'est un peu les gens-claude Duss de l'Assemblée. Parce qu'ils savent que ça sert à rien, mais ils y vont quand même.
15: Oublie que tu aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Après, Clémentine, il ne faut pas
22: avoir honte d'être d'accord avec le RN. Nous, avec Yves, on a des tas de points communs avec Marine Le Pen. Euh, déjà en matière de croquettes pour chats, on aime bien les origines grosses, au bio, puis oui. les litières agglomérantes. C'est vrai. Je crois qu'on a fait le tour, des... on a fait le point. Des points communs. Ouais.
2: Ville hier, tous les jours sur RTL, juste avant le journal de 8h. Claire, nous saluons Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Lille, 14 degrés et humidité ce matin.
4: Exactement, humidité avec quelques brumes et brouillards dans ce coin-là et en prime du vent qui aura tendance à souffler de manière sensible en direction du boulonnais. Vent que l'on retrouvera également en général sur le littoral de la Manche avec en prime quelques petites gouttes qui pourraient se produire vers la pointe du Finistère, mais également eh bien, quelques gouttes vers les Ardennes. Donc quelques nuages en matinée vers vers ces régions-là. Après leur dispersion, ça deviendrait, ça deviendrait une journée de plus en plus ensoleillée. Par contre, nous aurons progressivement un voile de nuages qui va investir dans un premier temps le sud-ouest et qui va progressivement remonter dans l'après-midi, puis dans la soirée vers le nord de l'Aquitaine, l'Auverde, en investissant plus tard la région Rhône-Alpes et la région Paca. Nous aurons des entrées maritimes donc toute la journée vers la Méditerranée. Donc Le ciel sera un petit peu bouché, on verra très peu, voire pas du tout le soleil par endroit. Partout ailleurs, ça reste très lumineux avec la douceur hein. dès le réveil. 15 degrés donc à Lille comme le disait notre auditeur 15 degrés à Brest, 14 degrés à Caen tout comme à Nantes, 14 degrés également à Paris 17 degrés du côté d'Ambérieux 15 degrés en direction de Toulouse 17 degrés à Nice, une température qui ne fera qu'augmenter au fil des heures avec encore eh bien, pas loin des 30 degrés cet après-midi dans le sud-ouest 27 degrés en général que ce soit à Agen, que ce soit à Toulouse en passant par biarritz Star, Beoche 27 également du côté de Marseille jusqu'à 29 entre Corse et continent particulièrement à Ajaccio, vous l'aurez compris nous sommes très loin d'être aux portes de la Toussaint Nous sommes plutôt allés vers une fin juin, début juillet Il fera également 23 degrés à Paris, 18 degrés à Brest, 19 degrés à Cherbourg
2: Nous l'avons bien compris, merci beaucoup Claire Vous écoutez RTL, nous sommes le mercredi 26 octobre et il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin Et on retrouve Vincent Rosier pour le journal
17: Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, donc euh, l'été au mois d'octobre. Hein. Des températures estivales dans le sud-ouest, des records de température bientôt battus pour un mois d'octobre reportage au bord de l'eau en Bretagne dès le début de ce journal A suivre également, le casse-tête du gouvernement pour mettre fin aux accidents de chasse sans fâcher toutefois une communauté particulièrement choyée par Emmanuel Macron et puis la Ligue des champions de foot et l'OM qui doit faire un résultat ce soir en Allemagne pour croire encore à la qualification. RTL Matin. Mais d'abord, donc, on en parle avec Claire à l'instant. On cherche
2: toujours l'automne et la semaine s'annonce printanière.
17: Dans le sud-ouest, les températures sont encore estivales. On assiste à des records de douceur et de chaleur pour une fin octobre. Et en Bretagne aussi, il fait bon vivre. Reportage Les pieds dans l'eau de Nicolas Bobby à Plouarnel.
14: Francilien assis sur la plage de Plou-Arnel, Fabien contemple l'océan avec Liam et Axel, ses enfants.
0: Du soleil, on s'est même baigné, c'est pas normal à cette période. Mais l'eau, elle
14: est très bonne. Hein.
27: Que euh, tape les cailloux pour essayer de les casser. Bah, il fait doux, je trouve.
14: La maman Julie sort de l'eau, son surf sous le bras.
27: C'était comment,
26: maman
28: Super, l'eau est bonne, les conditions sont idéales. T'as réussi des vagues quelques -unes. je me suis éclatée.
14: Il fait 18 degrés. Cédric, vacancier sportif belge, n'en revient pas. C'est presque l'été, on a fait. Ouais, c'est super chaud pour euh, voilà, cette période euh, voilà, de l'année en fait. Pour faire la planche à voile, c'est idéal. Sandrine et Zoé profitent de cette tendre météo pour sortir leurs chevaux.
3: Lui c'est Léon.
10: Et il m'aident euh, au champ pour les légumes. Et puis là, on se fait une petite journée à la mer. Oui, bah
28: moi j'ument elle adore sortir, alors <rire> ouais, ça leur fait du bien.
17: Les plus frileux portent tout de même des toutes petites doudounes. Nicolas, Bobby dans le Morbihan, 18 degrés en doudoune, tout va bien mmh. des températures quasi estivales donc. et la Corse touchée par deux incendies 125 hectares de végétation ont déjà été brûlés en Haute-Corse, des moyens aériens sont intervenus sur les deux feux, quasiment inaccessibles, les feux sont fixés, mais une nouvelle reconnaissance est prévue aujourd'hui. Comment éviter
2: les accidents de chasse Le gouvernement cherche toujours la
17: parade. Une feuille de route a été dévoilée hier par le gouvernement parmi les pistes, l'instauration d'un délit d'alcoolémie, voire des demi journée sans chasse dans certaines régions, la secrétaire d'État chargée de l'écologie bérangère Couillard promet d'agir avant Noël.
5: Je me rends compte qu'il y a certaines propositions qui semblent faire l'unanimité. C'est justement cette règle de l'angle de tir de 30 degrés. Je pense aussi que nous devons être très clairs sur comment mieux encadrer le taux d'alcoolémie. Et dans un troisième temps, je crois qu'il faut aussi mieux informer le grand public. Donc on va regarder toutes les propositions. Moi, il n'y a pas de sujet tabou. L'objectif, c'est de faire des annonces avant Noël.
17: Pas de sujet tabou pour le gouvernement, mais les chasseurs, eux, n'ont pas l'intention de rester à la maison le dimanche. Jackie Desbross est président de la Fédération de chasse de la Marne.
12: Sur ces trois pistes-là, il y en a deux qui me conviennent sans problème. La règle des 30 degrés, vous l'avez vu tout à l'heure. Chez nous, c'est une règle qui est appliquée depuis très longtemps. En ce qui concerne l'alcoolémie, moi, j'ai pas de souci non plus sur cette, sur cette approche-là. Simplement, ça reste à être peaufiné. La pratique de la chasse dimanche, il y a une pratique qui est très habituelle au niveau du week-end. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable du tout à ce qu'on on arrête la chasse dimanche.
17: Réaction recueillie par notre correspondant dans l'Est, Samuel Goldschmidt.
12: À Rouen,
2: un père de famille passe à tabac un adolescent parce qu'il le suspecte d'avoir agressé sa fille.
17: Le jeune homme de 16 ans s'est introduit dans la chambre d'une petite fille de 6 ans pour l'agresser sexuellement avant de prendre la fuite. Mais le père de famille a décidé de se faire justice lui-même. Il a retrouvé l'individu avant de le rouer de coups avec trois amis. L'adolescent a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Une enquête a également été ouverte pour violence aggravée en réunion avec usage d'une arme à l'encontre du père. Les voitures polluantes bientôt flashées, le gouvernement veut installer des radars dans les zones à faible émission pour 2024 pour sanctionner les automobilistes qui conduisent encore de vieux modèles essence.
2: Vous écoutez RTL, il est 6 h 4 c'est un PSG des grands soirs qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florent RTL matin. 6h06 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier du football, maintenant avec la Ligue des Champions et le PSG qui a étrié les Israéliens du Maccabi Haïfa hier soir.
17: 7 buts à 2 avec notamment un doublé de Léo Messi et un autre de Kylian Mbappé. Les Parisiens sont qualifiés. Les Marseillais, eux, affrontent ce soir l'Eintracht Francfort pour croire encore à la qualification. Mais certains attaquants, comme Dimitri Payet, ne jouent plus beaucoup et il va falloir motiver les troupes car l'ambiance est, est morose, Hugo Hamelin. Absolument,
21: alors que l'Olympique de Marseille n'a inscrit que trois buts lors de ses quatre derniers matchs eh bien certains joueurs offensifs ne tiennent plus en place sur le banc de touche mais avant ce match décisif leur capitaine Valentin Rongier a choisi de laisser de côté les états d'âme.
14: Gerson joue, joue un petit peu moins en ce moment mais ça enlève rien à ses qualités c'est aussi une bonne personne dans le, dans le vestiaire on s'entend bien avec lui après son papa je crois que c'est son agent donc voilà s'il a décidé de, de parler libre à lui mais ça nous concerne pas vraiment Les
21: choix du coach Igor Tudor ne semblent ni contestés par son effectif ni par son état majeur. Mais le rigide entraîneur croate a tout de même tenu à préciser son point de vue hier en conférence de presse
0: Il n'y a rien
2: de nouveau Pour un coach, le plus dur dans ce travail c'est de choisir 11 joueurs Ce joueur je l'aime beaucoup, il a un talent fantastique Mais je dois faire des choix Ce n'est jamais contre quelqu'un, c'est toujours pour l'équipe
21: une équipe marseillaise qui va également souffrir en défense. Eric Bailly et Pape Gay, blessés, ne seront finalement pas disponibles pour tenter de freiner ce soir la furia allemande. Euh,
17: Francfort, Olympique de Marseille, c'est à suivre ce soir dans RTL Foot de 20h45 à 23h avec Eric Silvestro. Euh, du bleu sur le terrain pour les Jeux Olympiques de 2024. Gérald Darmanin a promis que 30 000 policiers et gendarmes assureraient chaque jour la sécurité des centaines de milliers de spectateurs attendus pour les JO de Paris. RTL 6 h 8 on va poursuivre à présent notre série 7 jours,
2: 7 reportages sur la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement affirme que les Français sont mieux lotis que leurs voisins. Eh bien, RTL a décidé de vérifier avec l'aide de nos correspondants à l'étranger.
17: RTL
1: 7 jours, 7 reportages
17: et direction l'Espagne où le prix de l'énergie s'envole depuis plus d'un an, en particulier le prix de l'électricité car il est directement lié au prix du gaz. À la différence de la France, là-bas, les trois quarts des centrales électriques fonctionnent au gaz et les factures explosent. Reportage de Diane Cambon.
1: Dans sa maison située dans la banlieue de Madrid, Marisol fait désormais attention à toutes ses dépenses énergétiques, notamment l'électricité qui lui sert à cuisiner pour l'eau chaude et le chauffage. Je fais très attention à l'électricité, je mets ma machine
25: aux heures creuses et je baisse la température de l'eau.
1: Malgré ce soin impossible de faire des économies, cette année le tarif de l'électricité a augmenté de
25: 60%. Je paye environ 89 euros par mois et là ma dernière facture a été de 190 euros une hausse très importante.
1: Encouragée par des subventions publiques, Marisol envisage de recourir à l'énergie solaire.
25: On, On va installer des panneaux photovoltaïques pour chauffer l'eau, produire l'électricité et alléger aussi la facture. Ça aussi, c'est important.
1: L'Espagne qui fait le pari des énergies renouvelables, faute de centrales nucléaires, mise sur l'autoconsommation en énergie solaire. Près de 80% des foyers espagnols pourraient produire et consommer leur propre électricité d'ici les 5 ans à venir.
17: Diane Cambon correspondante de RTL en Espagne Les courses à hein, bien choisi. Les pronostics de Dominique Cordier, le 9 le 4, le 16 le 5, le 3, le 1 le 2 et la dernière minute le 4, Elios 6 et vous choisissez, hein, parce que c'est à choisir. Merci beaucoup, euh, Vincent Derosier, vous revenez à 7h Oui,
2: à tout oui à vous aviez l'air d'hésiter, mais si, c'est dans votre contrat, il faut revenir à 7h aussi, pour, le, pour un autre journal. Mais pas fini, pas dodo tout de suite. Euh, Claire, encore une grande douceur aujourd'hui, hein, et on commence à s'inquiéter d'ailleurs, hein, oui,
4: parce pour, que c'est absolument pas normal. Pour, pour le soi ou pour la douceur Pour la douceur. Exactement, Qu'est-ce que nous allons encore... Là, vous avez dit choisi, donc c'est une question de soi c'est tout. Ouais, non, mais on, euh, on,
2: on va s'arrêter ouais, là parce que là, je ne sais pas où on en va. Fait.
4: Nous allons avoisiner la barre des 30 degrés encore cet après-midi, principalement vers la vallée de la Garonne ou encore entre Corse et Continent. Et même le reste du pays sera vraiment sous une douceur exceptionnelle pour une fin octobre. D'ailleurs, il est possible parce que nous ne sommes pas encore arrivés en novembre, mais il est possible que ce soit le mois d'octobre le plus chaud jamais recensé depuis l'histoire des relevés météorologiques. Donc là, pour le coup, c'est moins marrant. Euh, côté ciel, nous avons des nuages présents en matinée vers la Bretagne, en remontant vers les de france et les frontières du Benelux. Après leur dissipation, ça sera de plus en plus ensoleillé et lumineux, mais on n'est pas à l'abri encore d'une petite averse en direction des Ardennes et des, de la pointe du Finistère. Et puis on a surtout un ciel de plus en plus voilé, qui dans un premier temps va investir le sud-ouest et remonter progressivement vers le nord de l'Aquitaine, l'Auvergne et vers la région Rhône-Alpes. Dernier point, la Méditerranée même si elle est chaude, elle eh aura des entrées maritimes toute la journée. Donc, avec un ciel quand même relativement contrarié, on risque de ne pas voir du tout le soleil par endroit pour, cette, pour cet après-midi, cette journée même globalement.
2: Merci beaucoup, Claire. Nous avons un message de Jojo sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à 5% sur Sioux. départ pour le boulot. Je crois que c'est une faute de frappe. Je pense qu'il va au boulot tout en écoutant RTL. Merci de votre fidélité, Jojo. La puf, cette cigarette électronique qui fait un carton chez les ados, est-elle une bombe sanitaire à retarder le président de l'Alliance contre le tabac est avec nous pour les trois questions du petit matin. Il est 6h11.
1: RTL pour décrypter l'info. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Vous écoutez RTL, il est 6h14 à retenir notamment dans l'actualité ce matin Le combat contre les voitures polluantes qui se durcit Pour traquer les automobilistes Un système de contrôle et d'amende sera mis en place D'ici 2024 Une mesure qui existe déjà dans 11 agglomérations Dont Marseille Interdiction de circuler en centre-ville avec une voiture polluante Ça passe mal pour Daniel Qui n'a pas les moyens de changer sa vieille voiture
29: la vérité, je vais frauder. On va essayer d'éviter les flics. Alors s'ils veulent, ils me payent une voiture. Je ne vais pas la jeter parce que ma retraite, elle n'est pas forte. Hein.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Et puis en Haute-Corse, deux incendies ont ravagé plus de 230 hectares depuis dimanche. D'importants moyens aériens ont été déployés dans cette zone difficile d'accès. Le fait est fixé, mais une nouvelle reconnaissance doit avoir lieu ce mercredi.
1: RTL les trois questions du petit matin.
2: Bonjour Loïc Josserand. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance contre le tabac. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous demandez l'interdiction immédiate de la Puff. C'est cette cigarette électronique jetable et surtout aromatisée qui fait un tabac, si je puis dire, chez les ados. Vous demandez l'interdiction totale ou l'interdiction pour les mineurs seulement, car c'est déjà le cas aujourd'hui ah bah, tout à fait,
19: l'interdiction pour les mineurs, elle existe déjà. Normalement, c'est un produit qui ne devrait pas pouvoir se procurer. Or, on le voit, 13% d'entre eux euh, en consomment et 1 sur 10 est en capacité d'en acheter et, et déclare en acheter. Donc, c'est un produit qui est quasiment en libre-service. Il suffit d'ailleurs d'aller dans un bureau de tabac, il suffit d'aller dans certaines dans certaines supérettes et on peut les trouver sur des présentoirs et les acheter absolument sans aucun contrôle. Donc, la seule façon... De, de, de réduire l'accès à ce produit, c'est effectivement de le voir disparaître, de Parce le voir
2: que, disparaître comme... totalement. Ah ben, tout à fait, complètement.
19: C'est vraiment un produit qui est marketé pour les plus jeunes. C'est attrayant en termes de couleur, en termes de parfum, mais comme vous le soulignez dans vos titres, c'est une bombe à retardement. On est en train, on est en train avec ce produit de, se, de, de créer la prochaine génération de fumeurs. Voilà, on, on fait tout ce qu'il faut et on lutte contre le tabac de façon énergique en France, mais on est déjà en train de créer la prochaine génération. Mmh. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ces enfants, parce que ce sont des enfants, hein, on est vraiment là, on parle d'adolescents de, de, de 13-14 ans, voire préadolescents de 11-12 ans. Donc on est vraiment chez euh, en train de, de créer cette prochaine génération, que malheureusement, moi je suis médecin, on reverra en milieu hospitalier dans 20-30-40 ans avec des problèmes qui seront nettement moins récréatifs qu'utiliser qu une puff aujourd'hui. quoi Donc donc, donc vous dites que c'est une porte d'entrée vers la cigarette classique ah ben, Complètement, c'est une porte d'entrée. Un, un travail récent du Haut Conseil de Santé Publique l'a d'ailleurs montré. Hein, les, les, on sait très bien que c'est des enfants qui n'ont jamais consommé de tabac. Commencer une initiation à la nicotine à travers ce genre de dispositif récréatif, effectivement, vu les couleurs, vu les goûts, vu la consommation permanente qu'on peut en avoir, parce que ça... Pardon, ça peut ça peut devenir un, un outil de 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 enfin un, un usage quasiment euh, permanent au quotidien tellement c'est discret à utiliser que très rapidement on tombe dans l'addiction et, et et vous imaginez bien qu'on va pas vouloir consommer un truc qui sent la la fraise à longueur de vie et donc on va passer derrière à quelque chose qui devient plus adulte et qui a une image plus positive quand mmh. on devient adulte alors donc que, on va rentrer dans le tabagisme alors que,
2: alors que le tabac était en train de reculer chez les plus jeunes. Hein.
19: Alors que le tabac commençait légèrement légèrement à, à marquer le coup chez les, chez les plus jeunes, on est déjà là en train et les industriels, tous les industriels quels qu'ils soient de, de ce marché de la nicotine l'ont bien compris, il faut absolument attraper les enfants quasiment les enfants pour être certain de les voir fumer à 18 ans. Parce qu'on ne devient pas fumeur à 19, 20 ou 25 ans. Non, on commence à fumer quand on a Allez, 4, 15, 16 ans, voire un peu plus jeune. Donc plus on les attrape tôt et plus on les rend addicts à la nicotine tôt et plus on est certain d'avoir des consommateurs fidèles au-delà de 18 ans et donc pour ensuite une durée relative, enfin longue.
2: Donc euh, vous avez très bien expliqué pourquoi on était aujourd'hui face à une bombe sanitaire à retardement. Euh, Loïc Josserand, pour être bien clair, en quoi est-elle nocive, euh, cette euh, cigarette, cette puff Est-ce qu'elle comporte des produits dangereux pour la santé alors, il y, a, il y a de la nicotine qui va qui va créer cette dépendance. Parce que la nicotine, si, c'est pas dangereux en tant que tel.
19: La nicotine, c'est c'est le danger de la nicotine, c'est effectivement que ça rend addict. Après, oui. il y a effectivement des, des des effets biologiques de la nicotine qui sont pas forcément euh, extrêmement euh, extrêmement euh, positifs. Mais la nicotine, c'est pas ce qui va créer les cancers, c'est pas ce qui va créer les problèmes cardiovasculaires. Ça en crée d'autres, mais moins moins graves, on va dire. Néanmoins, euh, là, une fois effectivement qu'on est rendu addict à la nicotine, on va consommer un tas de choses avec le tabac qui posent des problèmes. Il y a aussi euh, ce qui n'est pas encore clair dans, dans la cigarette électronique et notamment chez, chez les plus jeunes, des produits euh, qui sont tous les arômes qu'on va utiliser dans ces, dans ces dispositifs-là dont on ne sait pas aujourd'hui quels sont les effets sur le long terme. Et, et mettre des quantités de nicotine importantes en contact avec des cerveaux jeunes en plein de développement n'est pas non plus quelque chose de positif. Mmh. Donc à court terme, on a ces effets. De, 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 de irritant au niveau respiratoire de tous ces arômes, sur le long terme, dès qu'on tombe dans le tabagisme, bah on va se retrouver avec tous les problèmes classiques du tabagisme. Donc c'est véritablement quelque chose dont on va voir les conséquences d'ici 20-30 ans, mais
2: malheureusement il sera trop tard pour ces enfants mmh. qui sont devenus adultes. Euh, ces produits qui se trouvent aujourd'hui dans ces cigarettes électroniques, dans ces puffs, euh, beaucoup de médecins disent que ces produits ne sont pas dangereux aujourd'hui euh, bah,
19: j'aimerais avoir cette même certitude, et surtout, euh, j'aimerais qu'on s'en reparle dans 10 ou 20 ans, quand là on aura un vrai recul sur ces, sur ces, sur ces éléments-là. Mmh. Parce que là, on n'est on est pas en train de parler d'adultes qui sont en train de vouloir se sevrer après 20 ou 30 ans de tabac, on est en train de parler là de gamins qui ont entre 11 ou 12 ans, et à qui on met quelque chose entre les doigts et au bout des lèvres, qui va les transformer en fumeurs demain. Quoi. Donc là, moi j'aimerais que ces mêmes médecins viennent me voir et m'expliquent qu'il n'y a absolument aucun danger à utiliser ce genre de produit. Quoi sous prétexte que ça ne serait pas toxique. Alors, faut, faut arrêter. C'est pas, c'est pas jouable. Cet argument n'est pas entendable pour des gamins qui ont 11, 12 ans. On est face à une épidémie pédiatrique c'est épidémie pédiatrique Je veux dire, le terme quand ouais. même est, est assez fort euh, et, et là on, on, est, on parle des bénéfices uniques d'une industrie qui vend quelque chose qui va rendre addictif nos enfants aujourd'hui
2: vous avez été très clair ce matin sur RTL et j'imagine que les nombreux parents qui vous écoutent euh, sont sans doute euh, désormais un peu plus sensibilisés à cette question merci beaucoup euh, Loïc Josserand merci. président de, de l'alliance contre le tabac merci d'avoir été avec nous sur RTL il est 6h21
1: tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Bonjour Stéphane
2: Boutsoc. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On va revenir sur une belle carrière ce matin. Ouais, je vous
0: présente une débutante ce matin. 76 mmh. ans de carrière pour Lynn Renault. Un livre retrace cet incroyable parcours au cinéma, au théâtre
2: ou à la télé. Laissez-vous tenter première, c'est dans un court instant.
1: RTL, vivre ensemble. journée avec RTL.
2: RTL, vivre
1: ensemble. Laissez-vous tenter, première.
2: Avec vous donc Stéphane Boudsocq ce matin, on parle littérature et cinéma. Ce matin vous nous présentez un ouvrage qui vient de paraître, il est intitulé « L'île Renault, une vie de comédie »
0: coécrit par Line Renaud et Jérémy Picard préfacé par Dominique Besnéard cet ouvrage de 235 pages illustré de nombreuses photos recense 76 ans de la carrière de l'actrice sur scène à la télé ou au cinéma on s'y balade de son premier rôle sur grand écran en 1946 dans la Foire aux chimères, jusqu'à une belle course sortie il y a quelques semaines seulement en passant évidemment par de gros succès comme les Ripoux Bienvenue chez les Ch'tis, ça c'est sur le grand écran Suzy Berton entre autres sur le Petit, ou folamanda et fugueuse au théâtre.
4: On passe donc toute la carrière de Lynne Renault au crible, Stéphane, mais est-ce qu'elle en profite pour raconter des anecdotes?
0: Oui, notamment sur celui qui est à la fois son ami, son metteur en scène, son partenaire de jeu et presque son fils adoptif, autrement dit Danny Boone. Ils ont tourné quatre films ensemble à ce jour et dans le bouquin, Lynn Renault revient aux origines de leur rencontre. Lui est en train de devenir une vedette du One Man Show à Paris. Elle se trouve alors de l'autre côté de l'Atlantique.
25: J'étais à Las Vegas et j'entendais parler de ce jeune du Nord qui commençait une carrière brillante. Et je lui ai, sans le connaître, je lui ai envoyé un télégramme de Las Vegas pour dire que j'étais très fière qu'un chti monte à Paris et soit à l'Olympia et que je lui souhaitais tout le bonheur du monde. Voilà comment était mon premier contact avec Danny. Ça, c'est sans se voir. Et puis, il y eut... Le contact où on s'est vu, c'est quand il jouait la pièce. La vie de chantier, je suis allée voir sa pièce et je suis allée voir Dany dans la loge. Et c'est là où nous avons vraiment fait connaissance.
10: Wow, ma petite folie, wow, ma petite
23: folie, mon petit grain de fantaisie.
25: Les souvenirs
0: de comédienne de Lynn Renaud, mais aussi l'évocation de quelques-uns de ses grands succès discographiques comme « Ma petite folie » qu'on entend. Ça, c'était dans le film « Le héros de la famille » de Thierry Cliffat en 2006. Tout ceci à retrouver dans le passionnant bouquin Line Renault, une vie de comédienne, coécrit avec Jérémy Picot. Ça coûte 24,95 euros aux éditions Hugo Images. Et on termine avec les chiffres du
2: box-office, Stéphane.
0: Et nos amis du site cbo.fr, le film Black Adam avec Dwayne Johnson prend les commandes avec largement plus de 650 000 entrées. Belle résistance pour novembre avec Jean Dujardin qui frôle les 1,4 millions en trois semaines. Simone, le voyage du siècle avec Elsa Silberstein passe les 800 000 entrées. Démarrage un poil décevant, il faut le dire, pour le nouveau jouet avec Jamel
2: Debouze et Daniel Auteuil autour des 230 000 entrées. Ah oui, c'est un peu décevant ça. Merci beaucoup Stéphane. Rendez-vous 12h50 dans Laissez-vous tenter midi aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Laissez-vous
1: tenter première.
2: Vos gros têtes chaque jour 15h30 18h sur euh, RTL. Tiens avec euh, Christophe Beaugrand qui présente le loto.
14: Je présente le loto et l'euro l'euro J'ai joué. C'est million ce soir. Oh, bah Attendez, si je peux vous donner les numéros que j'ai joué. Ah bah, ah bah s'il si les connaît en avance, il va en prison. Hein. Eh oui.
22: J'adorerais pouvoir les connaître, mais euh... ça faisait des, mais, des mois, mais... des mois que j'avais pas eh joué. Bah, je tire ce soir là. Ah. Non, je
10: veux dire. Ah. Je... Ah, super.
16: Mais, Laurent, je, je Laurent, tire des boules. Laurent, Laurent, Laurent ah oui, imaginons, va mieux. pardon, mais Laurent, il im
14: imaginons que vous gagnez. Oui. Ça va changer quoi à votre vie? Je, oui. vie. je rachète France 2. Je Moi, vois. si je gagne, j'achète tous mes livres. Ah, ah, <rire> Et tu
8: fais un
12: best-seller.
8: <inaudible> <inaudible>
2: Beau grand dans les grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours sur RTL Claire, message de Denis sur le groupe Facebook de l'émission, c'est l'été indien il est en haut de, de Fréjus bah oui
4: Exactement. C'est
2: encore plus l'été indien là-bas.
4: Ah oui, oui, bah, déjà qu'on est, déjà, nous avons dépassé mmh. les 20 degrés, hein, en Méditerranée, surtout du côté de Marseille ou même du côté de la Corse. Un mercure qui va ne faire que grimper au fil des heures, puisqu'à nouveau, nous allons avoisiner la barre des 30 degrés, que ce soit dans le sud-ouest, l'Occitanie, mais là aussi tout le bassin méditerranéen avec la maximale qui reviendra à Ajaccio avec 29 degrés. Le reste du pays, d'ailleurs, n'est pas en reste sous cette douceur. J'ai même envie de parler de chaleur, osons le dire, puisque pour une fin octobre, nous allons quand même avoir 23 degrés du côté de Paris, 23 degrés également à Nevers, 24 degrés du côté de Lyon, 18 degrés du côté de Brest, 24 degrés à Nantes. Hein. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas mal du tout. Et puis, même côté ciel, ça sera très ensoleillé puisque nous sommes sous l'influence de l'anticyclone. Donc, forcément, il y aura un petit, ça va un petit peu plaquer l'humidité au sol euh, le matin. Mais bon, après la dissipation des brouillards, ça sera vraiment très lumineux. Une très belle journée d'été hein, pour une fois octobre. Quand même, euh, quelques points de sensibles qui auront tendance à, euh, tendance à être présents vers le littoral de la Manche avec en prime quelques gouttes seulement vers la pointe du Finistère en matinée, un petit peu vers les Ardennes mais bon, après ça, ça sera très lumineux et également des entrées maritimes qui auront tendance à contrarier le ciel de la Méditerranée même s'il fait chaud.
2: Merci Claire. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Anaïs Bouissou, William Galibert et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Salut. Euh... William, un point c'est tout, boire ou chasser, il faut choisir. Ouais mais ce qui est
29: dingue, c'est qu'on a eu besoin d'un débat pour savoir s'il fallait interdire l'alcool à des hommes qui possèdent des fusils.
2: Anaïs, Total ne paye pas d'impôts en France, vrai ou faux
27: Bénéfice de Total énergie rien qu'au printemps, 6 milliards d'euros, impôts payés en France en 2021 Zéro
2: C'est très clair Florian Ah ouais Les pourquoi de l'info ce matin Oui c'est la ressortie du film de Jean-Jacques Anneau L'ours
21: en version restaurée au cinéma Et je vous expliquerai pourquoi On, on dit-on qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours
2: Avant de l'avoir tué Je le dirai mieux hein. oh, Très bon <rire> début de journée avec RTL Nous sommes le mercredi 26 octobre Il est 6h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors, une Ce matin, les centres des grandes villes ne veulent plus des vieilles voitures, mais la mesure a du mal à être acceptée. À
30: Marseille, déjà, normalement, les modèles les plus polluants n'ont plus le droit de citer, mais des habitants ne savent pas comment faire autrement, faute de moyens et faute de bus. L'été, en, en plein mois d'octobre, le sud-ouest, on l'a entendu, approche des 30 degrés. Inquiétant, réchauffement, même si les professionnels du tourisme y trouvent leur compte. Dans ce journal également, un évêque voyeur sanctionné en 4 mini des catholiques dénoncent une église qui a le plus grand mal à sortir de la loi du silence comment les musées se protègent contre les attaques à la soupe, enquête RTL ce matin, et puis quand les stars du PSG sont en forme, ça donne 7-2 à la fin en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. ticket pour les huitièmes validés.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer, on en parlait tout à l'heure avec les auditeurs avec la nouvelle prime de la RATP la prime assiduité en gros tu viens au boulot et t'as gagné à tout à l'heure.
30: RTL matin. C'est l'objectif réaffirmé hier au ministère de l'écologie que d'ici 2025, les voitures les plus polluantes, diesel ou essence, de critères 3, 4 et 5, ne soient plus acceptées dans les 43 villes de France de plus de 150 000 habitants. L'objectif étant de baisser la pollution de l'atmosphère impliquée, on le rappelle, directement ou indirectement dans 40 000 décès par an en France. La mesure est déjà en vigueur, je vous le disais en partie, notamment à Marseille, mais beaucoup d'usagers n'ont pas le choix. Reportage de Manon Meilleur.
28: À côté de sa vieille Peugeot 206, Daniel s'indigne. Sa voiture n'a plus le droit de circuler dans le centre-ville de Marseille. Alors voilà ce qu'il compte faire.
29: la vérité, je vais frauder. Voilà, le jour en mo Shop. Là, ben, ben, on va essayer d'éviter les flics. Alors s'ils veulent, ils me payent une voiture. <rire> je ne vais pas la jeter. Parce que ma retraite, elle n'est pas, pas forte. Hein.
28: Pour Karima aussi, la mesure va poser problème. Elle n'a pas d'alternative à sa voiture puisqu'elle habite dans les quartiers nord qui sont très mal desservis par les transports en commun. Chez nous, il n'y a qu'un seul bus euh, qui passe. Pour faire les courses et tout, je ne peux pas, c'est impossible. Alors ici, il y a deux crises qui s'affrontent, celle économique et celle écologique. Au volant de sa voiture, Nora trouve que cette mesure est tout de même une bonne chose pour la planète, notamment à Marseille, l'une des villes
13: les plus polluées de France. J'espère que ça va aller en s'améliorant parce qu'on a une belle ville. Et ce serait un peu dommage qu'elle soit gâchée par de la pollution ou autre. Quoi.
28: La zone à faible émission existe depuis septembre, mais pour l'instant, pas de risque d'amende. Pour laisser le temps aux automobilistes de s'adapter, la métropole a décidé qu'il n'y aurait aucun contrat jusqu'en début d'année prochaine.
30: Et ensuite, il y aura donc des, des radars, normalement, dans les villes concernées, pour lire directement les, les plaques et repérer les véhicules interdits et déclencher une amende de 68 euros, mais une seule fois par jour. Comment resserrer les liens du couple franco-allemand en pleine crise en ce moment Paris et Berlin sont en désaccord sur le plafonnement des prix du gaz, sur le, la politique de défense également, ou sur l'attitude à avoir vis-à-vis -vis de la Chine. Emmanuel Macron reçoit tout de même le chancelier Olaf Scholz aujourd'hui pour contrer ces rumeurs de tensions qui réjouissent en premier lieu, Vladimir Poutine, le président de la République, qui donne une interview d'une heure ce soir sur France 2, mais pour aborder a priori essentiellement les sujets de politique intérieure.
2: RTL 6h33, mais où est donc passé l'automne Les doudounes sont toujours dans les placards. Oui, on voit, plutôt, les des,
30: aussi. Exactement, on voit plutôt des images de plages et, et de terrasses bondées en, en ce moment. Dans le sud-ouest, on l'a dit, c'est carrément l'été. On va être pour la fin de la semaine normalement autour des 30 degrés. Et à Carcassonne, l'office du tourisme que dirige Muriel Brunet est assiégé par les touristes. Au
14: micro de Patrick Tégéraud.
12: Ça semble encourageant et les quelques réservations qui sont tombées prouvent que, quand même, il devrait y avoir une fréquentation sur, sur Garcassonne.
14: Alors, on est assez étonné.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on est presque en plein été. Là, bah, la température près, bien sûr, mais il y a énormément de monde dans les ruelles.
12: Souvent, aux vacances de, de Toussaint ou autre, il y a toujours du monde. Après, il y a aussi le, la problématique de savoir si le, le touriste va être un consommateur. Mmh. Donc, ça, c'est toujours pas. Et le bilan se fera à la fin. Oui. Mais aujourd'hui, je vous répète, avec le. Déjà la fréquentation qui est positive, le reste devrait l'être aussi. Quoi. Le climat est redevenu favorable puisqu'on peut trouver de l'essence à Gargassonne. Donc ça c'est un point qui est important. Le temps aussi, puisqu'on on nous annonce de belles journées. Le soir il fait un peu plus frais mais on peut encore consommer sur les terrasses. Donc ça encourage les gens à se promener et à venir à Gargassonne.
30: Oui, une
29: petite... pas Muriel.
30: Petite confusion ah, sur l'identité de la personne, c'est Pierre Mazet. Ouais, clim euh... clim un peu fort, Muriel. Hein Pardon pour Muriel, c'était Pierre Mazet, qui est patron d'un restaurant, mais à Carcassonne aussi, et qui a des clients, c'est l'essentiel <rire> pour lui. Euh, le mois d'octobre, hein, plus sérieusement, qui s'annonce déjà comme le plus chaud jamais enregistré en France. La tendance est constante d'ailleurs, quasiment depuis avril dernier. Comme si l'atmosphère avait de plus en plus de mal à se refroidir. Voilà ce que dit l'un des spécialistes cités ce matin par l'AFP. Et comme cet été, ces chaleurs ont des conséquences sur le Cap Corse, par exemple, deux incendies se sont rejoints et ont déjà emporté 230 hectares de végétation. Malgré les difficultés d'accès, le travail des pompiers a permis de commencer à maîtriser les flammes, mais le travail va continuer aujourd'hui.
2: RTL 6h35, l'église de France promettait plus de transparence, mais une dernière affaire de prêtre-voyeur. <rire> non mais c'est
1: Muriel qui oui, m'a un petit
2: peu déconcentré. Remettez -vous, remettez -vous. La suite du journal d'Olivier Bois, c'est plus simple comme ça dans un court instant. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. RTL matin.
2: RTL, il est 6h38, la suite du journal d'Olivier Bois et donc l'Église de France qui n'arrive pas à sortir de la loi du silence sur les crimes pédophiles. Et une
30: dernière affaire provoque la colère des catholiques qui dénoncent une trahison des promesses après le rapport sauvé qui avait dévoilé l'ampleur des crimes pédophiles dans l'Église. En cause, un, un évêque mis à la retraite l'année dernière en, en Catimini alors qu'il était accusé de voyeurisme, Marie Guerrier. Oui,
24: les faits remontent aux années 90. Michel Sentier est prêtre à Coutances. Il demande à deux jeunes adultes de se déshabiller pendant la confession. Deux victimes se signalent en 2019. Début 2021, l'évêque quitte le diocèse de Créteil. Il prend sa retraite, c'est la version officielle. Personne ne dit alors qu'il est en fait visé par une procédure canonique. La sanction tombe en octobre 2021. Il doit vivre retiré dans une abbaye. Mais là encore, rien ne filtre.
30: On est reparti dans les mêmes mécanismes, c'est-à-dire... La dissimulation, euh, on ne révèle pas, on va faire notre petite cuisine en interne.
24: Olivier Savignac, du collectif de victimes de la parole aux actes.
30: Ça met à mal toute la confiance dans cette hiérarchie de l'Église. Ça secoue du côté des victimes, mais ça secoue surtout dans les rangs des catholiques.
24: Ceux qui demandent de la transparence, l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, a reçu de nouveaux signalements de victimes depuis que la sanction est connue. Esther Abitbol l'a joint pour RTL.
6: Nous avons besoin aujourd'hui de prendre conscience de nos turpitudes. Sans doute qu'il y a aussi des choses à regarder du côté du droit de l'Église, parce qu'il y a eu trop de silence. Donc tout cela doit faire l'objet de réformes.
24: Et l'on sera question à l'Assemblée d'automne des évêques qui s'ouvre à Lourdes la semaine prochaine. L'affaire Sentier s'est invitée au programme.
2: Merci beaucoup Marie-Guerrie. La ministre de la Culture, Rima Malak appelle les musées français à redoubler de vigilance. Après l'attaque à la soupe par des militants
30: écologistes sur les tournes-sol de Van Gogh à Londres, après l'attaque à la purée sur les meules de Claude Monet, est-ce que les professionnels français s'adaptent, Monique Younes
31: Officiellement, dans les musées français, les dispositifs de sécurité ne changent pas. Le plan Vigipirate a déjà été renforcé en 2015 et rares sont les musées où l'on peut pénétrer sans fouille et sans contrôle électronique. Le nombre des agents de sécurité dans les salles ne pouvant être augmenté pour des raisons budgétaires, il leur a été demandé de doubler de vigilance. D'ailleurs, ils sont régulièrement formés et très organisés pour assurer la sécurité des visiteurs, traquer les pickpockets et protéger les œuvres en cas d'attaque. Mais si les musées ont beaucoup réfléchi ces dernières années sur la manière de détecter les intrusions de voleurs, blindant leurs vitrines, leurs accès et renforçant leur système d'alarme, il Bien démunis face aux activistes qui ne présentent aucun signe d'agressivité et n'attirent aucune suspicion avant de souiller une œuvre.
30: Et la ministre de la Culture, d'ailleurs, qui juge proprement absurde en substance de défendre le climat en voulant détruire une œuvre d'art.
31: Quand
2: les attaquants stars du PSG sont en forme, et ben ça se voit. Oui,
30: victoire 7-2 hier en match de poule de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. Messi, Neymar et Mbappé sont impliqués sur tous les buts. Le PSG qui valide donc son ticket pour les huitièmes de finale. Dans le groupe de Paris, le Benfica a battu la Juventus 4-3. Les Italiens sont éliminés. Et ce soir, c'est Marseille qui joue. Déplacement à Francfort à 21h. Ce sera un RT le foot spécial Ligue des Champions à nouveau dès 20h45 et puis sachez qu'en marge du match d'hier soir au Parc des Princes les forces de l'ordre ont interpellé 14 personnes en majorité pour utilisation de
2: fumigènes merci beaucoup Olivier est-ce que vous avez des nouvelles de Muriel
30: vous allez pas me rater
2: là-dessus vous devez intervenir dans le journal on, on, on la recherche en tout cas vous revenez à 8h à tout hein, à l'heure avec ou sans Muriel hein merci Olivier <rire> ça c'était florian <rire> 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 moi ça arrive parfois on construit oui, un journal bon, là... et puis on on se trompe dans les Mais numéros oui. de, 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 des magnétos, on appelle ça comme ça. Euh, Claire, encore calme
17: et doux aujourd'hui.
4: Oui, doux pour ne pas dire chaud. Alors, côté ciel, en attendant, nous avons un ciel un petit peu plus variable en matinée qui aura tendance à circuler donc, de la Bretagne en remontant vers la Normandie, l'Haute de France, vers les frontières du Benelux Un ciel également voilé en matinée dans un premier temps vers le sud-ouest et des entrées maritimes qui, par contre, vont contrarier le ciel toute la journée du bassin méditerranéen. Certaines régions ne verront peu, voire pas du tout soleil par tout ailleurs justement, bien, ça sera très lumineux, encore plus cet après-midi après la dissipation des nuages matinaux principalement vers les départements au nord de la Seine, le tout sous une grande douceur, ce matin le mercure sera compris entre 10 à 19 degrés du nord au sud et donc dans l'après-midi et eh bien pour la moitié nord il faudra compter entre 19 et 24 degrés pour la moitié sud 24 à 26 degrés avec encore des points allant de 27 voies, 29 degrés près de la Corse, ce sera le cas par exemple à Ajaccio
2: Merci beaucoup Claire, décidément elle fait Débat chez nos auditeurs hein, ce matin. Euh, Cyprien, vous allez surfer avec la nouvelle prime de présence à la RATP.
14: Oui, la RATP, c'est un peu le concours l'épine de la prime, vous allez l'entendre. A <rire> tout de suite, 6h42. RTL.
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez
14: avec la nouvelle prime de la RATP. Et eh oui, car hier, j'ai bien senti que certains étaient surpris par cette annonce.
4: 450 euros, la RATP dégaine une
14: nouvelle prime de présence. Oui, la prime de présence au boulot. En gros, si tu viens bosser normalement, bah, tu as une prime. Et eh bien, je dis, pourquoi pas car à la RATP, niveau prime, on est sur du très très haut niveau. La Cour des Comptes a fait le recensement l'an dernier. Et accrochez-vous bien. 311 primes différentes recensées par la Cour des Comptes. Oui, alors là, ça fait 312 du coup. Hein, 312 primes différentes.
31: Direction étoile, prochain train dans une minute. Alors, c'est
14: parti. On embarque pour le festival des primes improbables de la RATP. La prime de non-perte
12: d'outillage. La prime si vous capturez un animal... La prime dite de sang-froid dissuader un usager de se jeter sous les roues d'une rame. Il y a aussi
14: la prime de travail
12: sur ordinateur.
14: Bravo, bravo, mais attendez on a fait plus fort que la prime ordinateur. On a. La prime de machine à écrire, par exemple. Bah oui, pourtant, même à la RATP, il n'y a plus de machine à écrire. Il hein. y a aussi. La prime pour usure anormale des chaussures. Alors, sachant que les dites chaussures sont fournies par la RATP. Il y a aussi des primes pour faire son job. Hein. Les soudeurs touchent une prime de soudure, les conducteurs une prime de. Conduite, quand ils font des manœuvres en guerre Ah oui, pour faire ton job, quoi Et enfin, la meilleure, la prime mystère La prime sans explication Alors le nom technique, c'est la prime complément DNO, taux normal On ne sait pas ce qu'est cette prime bah oui, On ne sait pas ce que c'est, hein. mais elle est là Après, dans le lot, il y a aussi des primes plus classiques Horaires décalé, travail les jours fériés Et surtout, toutes ces primes étranges ne représentent Presque rien dans le salaire. La prime chaussure, c'est 7 euros par an par exemple. Mais je vous rassure, il n'y a pas qu'à la RATP, à la SNCF, on compte environ 70 primes. Et chez les contrôleurs aériens... Pendant le Covid, avec tous les avions cloués au sol, on a eu droit à... Une prime de suractivité. Ah ouais, suractivité, quand on est en sous-activité, c'est pas mal. Enfin, sur les primes, on ne battra jamais les footballeurs, comme ceux du PSG. Mais ce ne sont pas les seuls, avec la prime d'éthique. Elle est notamment conditionnée à une obligation, saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Ah ouais, ça c'est crevant. Et dire merci aux supporters... C'est pas la prime chaussure de la RATP. Hein. De 33 000 euros jusqu'à 375 000 euros net par mois. Oui, par mois, vous avez bien entendu. Décidément, il y a des primes qui ont plus de mal à passer que d'autres. Merci beaucoup, Cyprien. A tout à
2: l'heure. A tout à l'heure. En tout cas, vous avez gagné la prime. RTL Matin. La prime du sourire, allais-je dire. Les services de pédiatrie à bout de souffle, c'est l'objet de notre RTL événement tout à l'heure. Le gouvernement promet une enveloppe de 150 millions d'euros pour aider les hôpitaux, mais ça ne rassure pas totalement nos soignants qui sont épuisés. Nathalie est pédiatre depuis 25 ans. Elle multiplie les heures supplémentaires. J'ai pas eu de jour de repos depuis de trois semaines. Quoi.
18: Moi, je crois vraiment à la fonction publique et là, c'est dramatique. Bah, la fermeture des lits depuis des années, euh, on n'est pas capable de payer les gens correctement pour qu'ils aient envie de rester. Pour le futur, c'est ça
2: qui m'inquiète. Rendez-vous à 7h15 dans RTL Événement avec Agathe Landé. Restez avec nous. La tablée du petit matin arrive. Nous allons notamment parler des ours. Hein, oui, gazon tout à fait. Voilà. Et puis, nous allons parler de la chasse, surtout, avec William. C'est lié. Tout de suite. Oui.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. à 6h50, c'est l'heure de votre tablette du petit matin.
1: Un point, c'est tout,
2: avec vous ce matin, William Galibert. Donc ce délit d'alcoolémie pour les chasseurs.
29: Le patron de la Fédération des chasseurs ne s'oppose plus à cette mesure. Et vous nous dites Encore heureux. Oui, il est merveilleux ce Willy Schren. Il a donc fini par se plier à la décision du gouvernement. Mais il dit quand même que ça ne sert à rien. Puisque l'alcool, ce n'est pas un problème dans le monde de la chasse. Je le cite, on s'autorégule. Alors celle-là, elle est géniale. Moi prochaine fois que je me fais arrêter pour souffler dans le ballon par un gendarme, je lui dis pas besoin, monsieur l'agent, je m'autorégule. Donc je vous la conseille. En fait, il était grand temps que les chasseurs fassent un petit geste d'ouverture. Ils ont été choyés comme personne par Emmanuel Macron, qui a même divisé par deux le prix de leur permis. Il n'y a pas une semaine sans fait divers qu'on vous raconte sur RTL, avec des cyclistes criblés de plomb ou des chasseurs à deux pas d'une école. L'alcool n'était pas en cause dans les dernières affaires, mais il fallait quand même ce petit geste d'apaisement. Alors attention, c'est pas moi, dans mon petit fauteuil à Paris, qui vais leur expliquer la vie, qui vais leur dire ce qu'ils ont le droit de tirer ou de ne tirer, quand ils ont le droit de le faire ou pas il faut bien sûr que tout se fasse en concertation avec les chasseurs et puis il va aussi falloir que certains écologistes anti-chasse mettent un peu d'eau dans leur jus de raisin bio mais là, on était quand même à disserter pour savoir s'il fallait ou pas réguler la consommation d'alcool pour des gens qui ont des armes à la main, la question n'aurait pas dû provoquer le moindre débat Un point c'est tout. Et c'est William Galibert qui vous le disait ce matin, merci William
2: Anaïs Bouissouf, pas une semaine sans une polémique sur Total Energy, bénéfices records, salaire du patron, conflit social. Et hier sur RTL, vous avez entendu la députée NUPES, Clémentine Autin, qui en a remis une couche. Chez Total, ils pas d'impôts en France Je, je vous parle je de
31: l'entreprise qui non seulement prend de l'argent par les biais de CICE, de crédit d'impôt, etc. C'est-à-dire que nous, les contribuables, on donne de l'argent à Total et Total ne paie pas d'impôts en France.
2: Alors Anaïs, vous vous êtes plongé dans les comptes de Total. Ils payent ou pas leurs impôts en France
27: Pas d'impôts, c'est vrai. Total Energy n'a pas payé d'impôt sur les sociétés l'an dernier, zéro. Alors on pourrait se dire que c'est peut-être une année exceptionnelle en sortie de crise, mais non, la dernière fois que Total a payé l'impôt sur les sociétés, c'était en 2017, 163 millions d'euros. Et sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, vous avez 6 années sans impôts et 4 avec des bénéfices imposés en France. Reste pour Total Energy à régler des impôts locaux type taxes foncières et des cotisations patronales sur les salaires, comme pour toute entreprise. Mais c'est tout.
2: D'accord, alors effectivement, ça paraît dingue pour une multinationale comme Total, c'est légal Oui, ça paraît dingue, c'est totalement contre-intuitif, mais c'est légal et
27: surveillé de près par le fisc. Si Total énergie a très peu payé d'impôts en France ces dernières années, c'est tout simplement parce que son activité est déficitaire ici. Les raffineries, les stations-services, le siège social, les centres de recherche, ce sont des salaires à payer, des charges et une activité commerciale avec très peu de marge sur le sol français. Alors certains vous diront que Total en profite, optimise pour payer moins d'impôts Peut-être, mais cela reste bel et bien dans le cadre des règles fixées par la loi. Vous voulez dire que son business est partout ailleurs dans le monde Oui, c'est ça. Les impôts Total en payent en Norvège, au Nigeria, en Angola par exemple, là où est extrait le pétrole. Tout compris en 2021, la compagnie explique avoir réglé écoutez bien, 16 milliards de dollars d'impôts et taxes partout dans le monde, c'est 30% de la richesse générée par l'entreprise.
2: Donc Total Energie paye bien des impôts, mais pas chez nous
27: Oui, en gros c'est ça. Et je rajoute qu'en plus, l'État français aide l'entreprise. Crédit d'impôt recherche, 70 millions d'euros par an, CICE, chiffre frais aussi en dizaines de millions d'euros. Ce qui fait dire à l'Obs que Total a touché plus d'argent de l'État français qu'il n'a payé d'impôts sur les sociétés au cours des dix dernières années. On peu, peut voir pas d'impôts et en plus, Total touche des aides de l'État. C'est choquant, non Alors Oui, on peut trouver ça choquant. Mais d'une part, n'oublions pas qu'en parallèle, Total Énergie crée de l'emploi en France. Plus de 35 000 salariés fait vivre des familles et génère de la consommation. Et d'autre part, puisque tout ceci est légal, n'est-ce pas la loi qu'il faut changer Bloquer l'optimation des multinationales. En commençant par un impôt minimum mondial, rien qu'en Europe, ce type d'impôt demande des trésors de négociations entre pays. Adapter enfin la fiscalité aux échanges internationaux, c'est bien plus complexe que de taper sur une entreprise. Ce sera pourtant bien plus efficace.
2: Votre plus, Anaïs, les sénateurs ont encore durci les règles d'accès à l'assurance chômage cette nuit.
27: Oui, pas d'assurance chômage pour les salariés CDD qui perdent leur travail après avoir refusé trois CDI. Et pas d'allocation quand un intérimaire refuse le CDI qu'on lui propose. Le Sénat va plus loin que le tour de vis envisagé par le gouvernement.
2: Anaïs Bouissoux. Florian Gazan. Oui. Ah ouais, et pourquoi de l'info Alors qu'aujourd'hui ressort en salle la version restaurée du classique de Jean-Jacques l'ours. Mmh. Vous allez nous expliquer pourquoi on dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. bon bah Déjà, on le dit parce que c'est parce que vrai, hein, ne jamais se
21: réjouir trop tôt d'un succès incertain. En revanche, ce qui est faux, ce qu'on peut lire à droite à gauche, c'est que cette expression, on la doive à Jean de La Fontaine, même si c'est la morale de sa fable. L'ours et les deux compagnons, édité en 1668 dans son premier recueil de fables. Vous êtes en train de dire que La Fontaine a fait sienne la morale d'un autre oui. Et ça, pour le coup, c'est pas très moral, hein, justement. Mais bon, le Janot, c'était un peu le gars d'El de la fable. Hein. Il s'est servi notamment chez le grec Aesop et dans pas mal de contes moyenâgeux. À sa décharge, ils sont cachés à peine. Et puis, il pompait, si je puis dire, bah, il pompait bien. Alors.
4: Mais alors, du coup, ça vient d'où cette histoire de peau de l'ours hein
21: Ça vient d'un fabuliste italien du 15e siècle, Laurentius Abstemus, hein, qu'on connaît tous, <rire> chez qui La Fontaine a aussi fait ses emplettes. En traduisant un texte grec sur un ours et des chasseurs, il s'est emmêlé les pinceaux, a mélangé avec d'autres fables. Et c'est lui qui a inventé la vente de la peau de l'ours.
4: D'accord, mais c'est quand même la fontaine qui l'a popularisé.
21: Non, c'est l'empereur allemand Frédéric III, un ami, dont la devise était a e -I -O -U, monogramme pour dire Austriae est imperare orbi universi. Il appartient à l'Autriche de gouverner le monde. Alors, mégalo, Frédéric, mais raisonnable, et c'est pour ça qu'il va raconter cette fable à notre bon roi Louis XI. À quelle occasion Eh bien, Louis XI propose, Jérôme, à Frédéric III d'attaquer le duc de Bourgogne, puis de partager ses terres. Sauf que le duc, c'est du costaud, hein. c'est pas pour rien qu'on le surnomme charles le téméraire, l'empereur allemand répond donc au roi en lui contant cette fable de trois chasseurs, trop sur deux, qui échouent à tuer un ours alors qu'ils avaient déjà empoché la récompense pour le faire. Tout ça pour dire qu'ils refusent de s'engager dans une guerre à l'issue incertaine. Résultat, Louisan, ce n'est pas une peau d'ours qu'il a eue mais de lapin. Le lapin que l'a posé Frédéric III. <rire> cette expression, elle est juste française ou elle s'utilise ailleurs Alors elle est universelle mais ce n'est pas toujours l'ours. En Turquie, on dit « on ne vend pas le poisson qui est encore dans la mer ». En Afrique, on dit, attends d'avoir traversé la rivière pour dire au crocodile qu'il a une bosse sur le nez. C'est beau. Et ma préférée, c'est quand même au Brésil il ne faut pas compter sur l'œuf tant qu'il est dans le cul de la poule. tiens,
13: voilà quelqu'un,
2: petit ours brun.
13: Coucou, c'est toi, mon copain.
2: Petit ours brun, merci beaucoup, Florian. Bonjour, Louis Bonjour. Bonjour à tous. On cherche l'automne depuis ce matin. On n'est pas de nouvelles. Non, pas de nouvelles. Ça continue encore. Et à la plage
29: C'est la même situation, effectivement qui reste bloqué avec euh, toujours cette grande douceur partout. Hein, ce matin on a déjà 21 à Toulon, 20 degrés à 7, c'est un peu plus frais à Briveau, puis avec 9 degrés, mais globalement on est toujours dans ce courant de sud donc résultat encore des températures très élevées cet après-midi, même plutôt en hausse, 20 à 24 degrés dans la moitié nord. On sera partout au dessus de 20 degrés quand même mm -hmm. pour une fin octobre. 24 à 27 degrés dans le sud et peut-être 29 degrés du côté d'Ajaccio. Tout ça avec beaucoup de soleil hein, puisque cet après-midi il dominera. Alors il y aura un voile nuageux un petit peu plus épais dans la moitié sud mais pas de précipitation près de la Manche, là aussi, peut-être quelques passages nuageux supplémentaires avec un petit risque d'averse sur la Normandie mais c'est vraiment pour dire quelque chose parce que donc c'est encore grande douceur et surtout du soleil aujourd'hui Merci Louis
2: Amandine Bégot et Yves Calvi, qui est un peu notre petit ours brun de la matinale. Oh, oh, oh. tiens, voilà
13: quelqu'un, petit
12: ours brun. Je me
13: reconnais petit tout à
12: fait dans petit ours, brun. ours. Comment allez-vous eh ben, Fort bien, ouais. Qu'on a eu le plaisir de vous écouter. Fort brun, je dirais même. Fort, fort, fort brun, vous avez tout à fait raison. Vous êtes fort. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se séparer là-dessus. Oui. Il vaut mieux. <rire> à demain matin, quatre à demain. avec plaisir. Bonjour. bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron s'invite ce soir sur France 2 pour la seconde fois, au moins d'un mois. Qu'a-t-il à nous dire Et finalement, qu'attendent les Français de lui aujourd'hui C'est sans doute la question la plus importante. Et c'est pourquoi à 8h20, je recevrai aujourd'hui le géographe Christophe Guiloui. Il avait diagnostiqué il y a près de dix ans ce qu'on appelle désormais la France périphérique. Et il publie cette fois-ci les dépossédés. Il s'attache, je cite, à l'instinct de survie des classes populaires.
1: À 7h40, je vous emmène Outre-Manche. Les Britanniques ont depuis hier un nouveau Premier ministre. Proignée de main chaleureuse avec le nouveau roi. Alors justement, quel rôle va jouer Charles III Plus politique ou pas que sa mère je reçois ce matin Philippe Kyle qui